0: François. Bonjour l'homme qui n'a pas de prénom.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 38 de La Jeune Occasionnée. La critique se corse.
0: Ok, ouais ouais. <rire> ah, sachant que le De Peretti est corse, qu'il avait fait ses deux premiers films en Corse, mais ouais. que c'est son premier film hors Corse, donc mon jeu de mots est semi-opportun. Mmh.
1: Est-ce que tu es prêt à mener l'enquête
0: Ouais, ouais ouais ouais. Non, de toute façon je la sens pas cette jeune. Je, 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 je suis arrivé là, tu sais, je marchais dans la rue. J'y... Non, je la sens pas. Donc, Peut-être qu'on peut s'arrêter dès maintenant.
1: Non mais en tout cas une enquête ça se fait avec méthode et euh, ce que je te propose bah, c'est de de signaler euh, une petite nouveauté aux auditeurs puisqu'on a décidé de faire une critique du film un peu à l'image de ce qu'on fait euh, pour les jeunes littéraires Euh, c'est à dire qu'on va partir des scènes du film pour analyser euh, enquête sur un scandale d'état.
0: Ouais, en fait, je t'ai proposé ce dispositif-là parce que euh, ce qui me frappe beaucoup dans ce grand film dont on va parler, c'est d'abord sa patte formelle. Et en plus, il se trouve que, euh, de la même façon qu'on prend les textes par les phrases, parce que la phrase est la bonne unité stylistique quand on veut rendre compte d'un style, la phrase est la bonne unité ou un groupe de phrases. Quand on a affaire à, à un cinéaste comme De Peretti qui vraiment s'impose d'abord par sa marque formelle, bah, je crois que c'est bien de prendre par l'unité de la forme et ce qui est son unité à lui, c'est savoir la scène on va prendre des scènes, alors qu'ils sont parfois des plans, puisqu'il fait des plans-séquences souvent, mmh. euh, mais voilà, donc ça m'a semblé euh, opportun, parce que, euh, comme chez tous les grands cinéastes, et je pense qu'en fait, c'en est un, tout est dans tout, c'est-à-dire que tu prends une scène et tu peut arriver à l'ensemble du film euh, en te concentrant sur telle ou telle euh, unité du film. Quoi. Mmh.
1: Ce qui ne veut pas dire que cette méthode-là, on la reproduira systématiquement.
0: Non, par exemple, pour le prochain Clapiche, euh, <rire> voilà, il n'y aura pas nécessité de se donner un dispositif d'examen de la forme Clapiche. Voilà. parce qu'il n'y a pas de forme mmh. Clapiche. Ça marche.
1: Alors Enquête sur un scandale d'État, c'est euh, le troisième long-métrage du réalisateur corse Thierry de Peretti adaptation en partie du livre L'infiltré d'Emmanuel Fonstein et Hubert Avoine on s'écoute un extrait de la bande annonce du film et on en parle
0: c'est quoi en fait votre statut au de l'administration infiltré j'ai été témoin d'un trafic organisé au plus haut niveau vous vous l'avez rencontré comment vous Jacques Billard
1: Jacques Billard, patron des stupes
0: on laisse passer les trafiquants aux frontières et on suit la drogue c'est quelqu'un que je considère comme mon frangin. Il a fait de l'office. État français, français, hein, donc. Hein. Le plus grand trafiquant du pays. Moi, j'ai été témoin de ça. Qui pourrait croire un instant que la police française importe elle-même des dizaines de tonnes de drogue sur le territoire
1: On est ni euh, dans de la corruption, ni dans une bavure
0: personnelle. On est au-delà du scandale, exact. vraiment sur une affaire d'État. Si on sort quelque chose de cette ordre-là... Il faut savoir qu'en face, ça va se coudre. Votre informateur a 7 tonnes de drogue dans les camionnettes, même pas fermées à clé, en plein Paris. Et commence à verre. Quelque chose marche enfin pour lutter contre le trafic. Vous vous êtes de quel côté Je suis ni d'un côté ni de l'autre. C'est-à-dire que je suis ni un flic, ni un voyou, et encore moins un trafiquant. Tous les SMS que
1: j'avais vécu viennent de s'effacer sous mes yeux, là. À l'instant. Alors, Hubert Antoine est un infiltré de la police française. Il aide les trafiquants, euh, des trafiquants de hachiche, à passer la frontière espagnole lâché par sa hiérarchie, il contacte un journaliste pour balancer les dérives d'une stratégie de démantèlement de réseau faisant de l'état le principal fournisseur euh, enfin importateur pardon de cannabis. Inspiré donc euh, d'une affaire révélée dans le quotidien Libération, le film se focalise non pas tant sur ce que ces personnages font mais sur ce qu'ils disent. Ah oui, tu
0: prends tu commences ça comme ça toi. Sur euh, ouais, ouais mais moi je pense que ce qu'il euh, c'est très bien de partir sur le dire et le faire parce que euh, effectivement on les voit beaucoup parler. Et c'est un peu normal, hein, parce que ça passe souvent comme ça. Les films dossiers, en fait, passent beaucoup par la parole, en fait. Et là, on a un film dossier qui, à mon avis, n'en est pas un, et c'est bien pour ça que c'est un grand film. Mais euh, voilà. Euh, mais ce qu'il arrive à faire, on le verra en étudiant de près quelques scènes, c'est qu'il transforme la parole en fer justement. Que la parole soit un acte. Euh, la question au cinéma n'est jamais de savoir si euh, un film aurait trop de mots dedans. Tu vois, les gens parleraient trop. C'est parfois un procès qu'on fait au cinéma français, qui serait censément trop bavard, ou... Le problème n'est jamais de la quantité de parole qui est délivrée dans un film, c'est la qualité de la parole, la qualité au sens physique du terme, hein, pas au sens où oh, c'est une belle parole de qualité avec des mots euh, très chiadés. Mmh. C'est pas ça. C'est euh, à quel genre de parole avons-nous affaire eh ben, Dans De Peretti, comme chez pas mal de bons cinéastes, on a affaire à une parole qui est incarnée, qui est en fait un acte elle-même. C'est pas moins de l'action que si on les faisait euh, se poursuivre les uns les autres avec des revolvers en main. Euh, on agit par la parole. Alors, il faudrait savoir maintenant de quelle action il s'agit.
1: Alors on va commencer donc euh, par une première scène, un premier plan séquence, c'est donc euh, le second plan séquence du film, celui qui voit Hubert marcher dans le jardin, la caméra donc suit Hubert euh, Antoine euh, interprété par euh, Roche Dizem, et donc je précise juste que on n'est pas dans un plan séquence à la 1917 ou à la Inaritu dont tu me confiais euh, apprécier le talent
0: moi je suis très fan euh, je, Les deux là pour moi ils sont au
1: dessus ouais. En tout cas ce qu'il faut noter C'est que c'est un début de film sans dialogue Je vais y revenir Et puis il faut aussi euh, dire que bah, L'une des surprises visuelles du film C'est son format euh, en 4 tiers Mais pour être très précis je crois que c'est 1.37 ah. ouais, j'ai, j'ai vu une interview De, de Peretti qui disait que c'était Un format 1.37
0: D'accord je n'ai absolument rien à faire de cette information. Enfin, En tout cas, je, je, c'est pas que j'en ai rien à foutre, mais je, je ne sais pas quoi en dire. Ouais. En revanche, je m'autoriserai à la répéter partout où je vais, quoi. parce que je trouve que c'est classe. Quoi. C'est ouais.
1: en 1.37, c'est pas en 4 tiers. Là, ça te pose quelqu'un quand même dans un dîner. Ouais. En tout cas, euh, c'est assez surprenant pour ce genre de film. Mais en tout cas, ce format-là, euh, le film n'en souffre pas, puisque la mise en scène filme donc le personnage d'Hubert en profondeur de champ dans ce grand jardin. Du coup, le spectateur... On prend la mesure de l'espace qui nous est présenté avec la marge de ce personnage et surtout, on prend la mesure de l'opulence de la villa et de ce que cette opulence induit en termes de questionnement. Pour résumer, on a un personnage dont on ne connaît pas l'identité, une villa tout aussi étrangère que son personnage, ce qui fait que la première impression de ce début de prologue, c'est une situation d'intrigue absolue, renforcée par l'absence de dialogue et par ce plan séquence qui renforce la mise en tension en temps réel. Et donc là est disposée d'une certaine façon la porosité du film entre les trafiquants et la police, dans la mesure où ce personnage mystère, cette situation mystère de départ, peut tout aussi bien nous faire penser d'une seconde à l'autre que Hubert est soit un trafiquant, soit un policier euh, qui euh, attend d'une cargaison de drogue. Et puis, à côté de ce flou, il y a aussi, je crois, euh, l'installation d'une autre base formelle du film, qui est euh, la circulation. Circulation des personnages. hein, On voyait Hubert, dans le premier plan séquence, marcher, à l'intérieur de la villa, circulation de la caméra dans différents espaces, et puis évidemment circulation plus tard de la drogue, d'où j'imagine le recours récurrent au plan séquence, ou en tout cas au plan long, en panneau, qui accompagne l'idée de faire ressentir les flux dont je parlais, notamment la parole un peu plus tard.
0: Hmm. Bah, Tu as déjà dit presque le cœur même du dispositif formel de de Peretti, hein, la circulation, la fluidité, le flux, une sorte de liquidité en quelque sorte, euh, des choses, de porosité, c'est presque les mots-clés sur lesquels on va tourner beaucoup hein, aujourd'hui. Reprenons peut-être très très précisément et phénoménologiquement ce plan-séquence qui est le deuxième plan du film, c'est-à-dire que le film commence par un premier plan-séquence. Il est en train, comme ça, de, d'aller et venir dans cette villa. Et puis après, donc comme tu l'as dit, on le voit déambuler dans le jardin, aller, en gros, de la villa au bord de l'eau. Euh, alors, tu dis, oui, effectivement, c'est pas une art et tout, c'est pas machin. Ben bah oui, reprenons toujours ces comparants-là, parce qu'ils sont intéressants pour mieux cerner un art. Tu avais beaucoup, dans 1917, puis dans d'autres disons euh, film où le plan séquence veut faire spectacle il se trouve que la caméra suit le personnage au sens le personnage marche et la caméra marche derrière lui Alors c'est souvent un steady cam pour euh, comme ça, amortir les chocs d'une marche hein, euh, c'est un système de, d'arnachement hein, le, le steady cam. Bon, alors Peretti fait pas du tout ça, il le fait un peu dans deux ou trois petites pastilles du film qui, quand on suit euh, Stéphane, joué par Pio Marmaille mm-hmm. en scooter Là, on a une caméra qui qui est peut-être à bord d'une bagnole, par exemple, qui suit le scooter avec un effet assez, comment dire, de coussin d'air presque, assez beau d'ailleurs. Mais là, ce n'est pas ça. Là, on suit le personnage depuis un point fixe de la caméra. La caméra, elle est euh, dans un angle du jardin, on va dire, hein, on ne sait pas trop. Et puis, elle suit en panneau, effectivement, ce personnage qui va de droite à gauche et qui va finir euh, au bord de l'eau. Alors, identifions bien le plan de base de De Peretti. Une caméra qui occupe un point de l'espace et dont elle ne bouge pas qui suit en panneau les choses droite-gauche et parfois qui va faire chasser droite-gauche-gauche-droite gauche, gauche, droite. c'est pas le cas dans le plan dont on parle mais ça sera le cas dans d'autres plans et alors parfois la caméra bouge un peu quand même en travelling légèrement latéral là il me semble que dans ce plan là c'est pas le cas il me semble que le seul principe de mouvement c'est ce panneau droite-gauche qui suit m, en train de marcher et puis comme tu l'as très bien dit distance du personnage, on est à distance. Alors tout ça, tu sais, c'est quand même un peu un filmage documentaire, parce que quand tu fais un documentaire, en général, tu n'as qu'une position de caméra. Alors évidemment, tu peux bouger, mais euh, en tout cas, tu n'as qu'une caméra. Quand tu prends sur le vif les choses, tu ne les prendras jamais que d'un certain point de vue, et au montage, bah, ma foi, tu n'auras jamais qu'un point de vue, tu ne vas pas pouvoir faire des champs contre champs ou alors en bidouillant, mais je passe. Donc là, il y a un effet documentaire, et, et cet effet documentaire montre bien que de Peretti, je pense que c'est comme la première chose qu'il faut dire de lui, il nous fait un film de fiction, mais quand même, sa première préoccupation, c'est quand même de capter. Il veut capter le moment. Alors là, on a un type qui est en train de chercher quelque chose, qui est visiblement préoccupé de quelque chose, parce qu'il sent qu'autour de lui, peut-être autour de la maison, il y a des gens qui vont pénétrer dans la maison, il est un peu inquiet, parano. Bon, ça, c'est la fiction. Enfin, en tout cas, c'est le récit. Mais de Peretti nous racontant ça cet homme qui euh, va aller jusqu'au bord de l'eau pour voir si on sait pas trop quoi d'ailleurs à ce moment là du film quand même il faut que ce soit un geste de captation et de fait dans ce plan on capte des trucs moi je veux dire à un moment il y a un palmier qui apparaît et ben je veux dire je me suis dit bah c'est quand même rare qu'on voit des palmiers comme ça au cinéma quoi mmh. non non mais je veux dire qu'on le voit avec autant de matérialité de tangibilité quoi et à un moment il passe au bord d'une piscine ben, c'est pareil on l'aperçoit la piscine et Dieu sait si on en a vu des piscines au cinéma hein. et ben, je veux dire là ben, je, je me dis tiens Je la vois comme rarement j'ai vu une piscine au cinéma. Il y a une piscine dans le jardin Je ne sais plus si c'est dans ce plan-là, d'ailleurs, parce que j'ai vu le film qu'une fois. Il y a un moment, on en verra une, et je me suis dit à peu près la même chose. Mais je pourrais le dire de plein de détails qu'il y a dans le film, où j'ai vraiment l'impression que toute scène, y compris à vocation narrative, doit être pour De Péretti une scène de captation. Il n'oublie jamais que la scène soit charnelle. Quoi. Et pour ça, il se donne donc cette espèce de dispositif, un peu d'observation à distance. Bon, ça, c'est une première chose. Après, tu l'as dit, le, ce personnage, on le découvre, ça fait deux plans qu'on est avec lui. On reconnaît l'acteur, mais on ne sait pas qui est ce personnage, surtout si on ne sait pas de quoi va parler le film. Euh, bah donc on se, demande, quoi. on se demande il y a une opacité mais qu'est-ce qu'il fout quoi de quoi s'inquiète-t-il il y a un vrai mystère de ses gestes on le voit faire quelque chose sans bien comprendre ce qu'il fait et là où il y a une carence de la compréhension eh bien, il y a une intensification de l'observation on l'avait déjà dit, pour anne a... Je veux dire, ça bosse, si, quoi. si tu... Ben oui, forcément, l'œil est aux aguets. J'ai... Vraiment, il est plus ouvert que jamais. Donc, euh, moi, j'aime bien les cinéastes qui éveillent mon attention. J'aime beaucoup ça, tu vois, et qui se donnent un dispositif de sorte que... Mon vieux, je vais pas te donner grand-chose, c'est à toi de te démerder avec tes yeux. Mmh, et laisse. moi, je te donne des plans. Moi, je te donne de... moi, j'ouvre mes plans, le plan est relativement large. D'ailleurs, il y a beaucoup de plans larges dans le film. Donc c'est... Bon. Et après, tu as vraiment dit quelque chose de tout à fait pertinent... Hein, euh... Ce qui est fort dans cette scène, c'est qu'il ne nous dit rien du personnage. Il n'y a pas de parole, il n'y a rien, il n'y a aucune information. Et pourtant, par la stricte existence physique de ce qu'il est en train de faire, pratiquement tout est dit. Pratiquement, les enjeux qui vont entourer ce personnage génial qu'est Hubert Antoine sont là, puisqu'effectivement, dans l'opacité même de la scène, à savoir... Mais il est propriétaire de cette villa ou il n'est pas propriétaire Bon, Plus tard, dans le plan d'après, avec sa meuf, on comprend que c'est peut-être sa compagne, il lui il, dit il ouais, en mission, j'en ai « il est en mission », donc on comprend que ce n'est pas sa villa. Mais en même temps, dans ce plan, c'est comme si c'était sa villa. Donc c'est-à-dire que c'est un peu sa villa, il en est un peu le propriétaire. Et à ce moment-là, il est quoi Il est en posture de quoi D'un bon propriétaire honnête qui serait assailli par des gens malhonnêtes
1: Ouais, parce qu'il euh, dit, bah oui. dit à sa copine enfin à sa femme au téléphone que quelqu'un s'est introduit la nuit chez lui voilà, en fait, parce que qui, typiquement qu'il s'est fait un peu peur ce qui est
0: typiquement une parole de propriétaire Or, nous apprendrons que hein, ce n'est pas sa vie là. Deuxièmement, c'est plutôt lui qui est du côté des malfrats plutôt que. Mais en même temps, il n'est pas vraiment du côté des malfrats puisque c'est un infiltré. Bah ben voilà. Pourquoi est-ce qu'on adore les infiltrés Parce que les infiltrés nous permettent toujours de jouer deux choses en une. Au moins deux choses d'ailleurs, parce que ça peut être mille choses en fait. Une fois que tu es passé à deux, tu passes à mille. Quoi. Tout se démultiplie. Et donc, ben, c'est la grande affaire autour de ce personnage. Jusqu'à quel point est-il un infiltré Jusqu'à quel point est-il complice des réseaux de trafic de drogue qu'on lui a demandé de plus ou moins pénétrer à donc on est déjà... Ce qui est intéressant, pour résumer, c'est que cette scène, qui a la grande discipline de ne pas délivrer d'informations, de ne pas nous mâcher le travail, elle s'en tient à l'existence physique de son personnage, et son existence physique dit déjà tout de lui. Mais ça, c'est la marque d'un grand cinéaste. Et de la situation c'est, même, mais, de la situation. dans laquelle il est imbriqué. Mais bien sûr, c'est, mais c'est la marque d'un grand cinéaste. C'est quelqu'un qui sait faire passer les choses par la chair même des choses, par leur existence physique, leur phénomène, au sens, tu vois, ce qui apparaît de... Mais ça, c'est... Je veux dire, quand on sait faire ça, on est tout de suite dans une très très grande maîtrise de son art, quoi, qui va se
1: vérifier euh,
0: dans tout le film. Mmh.
1: On passe au deuxième plan que tu nous as sélectionné. Euh... Deuxième plan, donc c'est le dernier plan du film, hein, sur, sur le générique de fin. Oui, on fait un gros saut là. <rire> euh, donc euh, trois voitures, trois berlines montent une colline dans la nuit, euh, dans un sens, puis dans l'autre, euh, par le jeu des lacets de la pente. Alors là, de la même manière qu'on est dans le flou par rapport au plan séquence du début, dans la mesure euh, ouais, la parole est absente, il fait nuit, on voit Hubert monter dans une voiture, ça ressemble à un flashback, puisque la voix off de Stéphane nous disait juste avant que la tumeur d'Hubert bah, l'avait emportée, mais dans ce plan, ouais, on ne sait ni quand on est, ni où précisément, on ne sait pas non plus avec qui on est, et ce qui du coup fait qu'on retrouve cette porosité, cette fois du côté du registre de cinéma. C'est-à-dire que la scène, elle peut se lire comme, donc je l'ai dit, un flashback réaliste. Hubert hein. accompagne un trafic de stupes en Espagne. Mais la scène, elle peut tout aussi bien s'interpréter comme une scène poétique ou mystique, en imaginant ce plan comme une marche funèbre avec un, un corbillard qui emmènerait le corps d'Hubert au ciel.
0: Bah écoute, superbe. Euh, vraiment. D'abord, formellement, rappelons qu'on est toujours dans le même système. Hein, c'est un plan séquence. Hein, c'est un plan unique. Alors, la caméra est à, à quoi, 200 mètres des bagnoles. Je ne mmh. sais pas. Dans le noir, c'est très compliqué d'évaluer la distance. <rire> mais on est très, ouais, très loin, ouais. Puisque ouais. on a quand même. Elle arrive à embrasser l'ensemble de la colline. Quoi. Appelons ça une colline, puisqu'on monte un peu en lacet, comme ça. Et les bagnoles, comme ça, remontent dans la nuit. Et le plan D est simplement éclairé par leur phare, quoi. Trois bagnoles à la suite. Bon, on a vu, donc, effectivement, dans le plan d'avant. Hubert, remonter dans une des bagnoles, et il monte, etc. Donc oui, puisqu'à ce moment-là du récit, Hubert est mort, c'est un flashback. Mais c'est un flashback difficile à localiser dans le temps. Est-ce qu'on est en 2011, 2009, 2013 Mystère, quoi. Par ailleurs, euh, bah oui, effectivement, le plan est, est un plan de nuit, et qui va vers une absolue nuit à la fin, puisque tout s'éteint. Bon, Alors, on était parti de Marbella, on peut supposer qu'on est à Marbella, on a bien reconnu quand même ouais. un, un peu l'ambiance. Euh, bon, ben, il, y y des panneaux, il
1: y a des panneaux de circulation euh, qu'on reconnaît quand on est un peu allé en Espagne.
0: Ben voilà, mais c'est, décidément, le voyageur Antoine nous aide beaucoup à élucider les films, quoi. C'est pour ça qu'on prend des films qui se passent à l'étranger, en général, parce que, parce qu'on sait que tes lumières seront précieuses. Non, mais on pourrait dire, Marbella, Marbella, ben on n'a pas avancé, quoi. On n'a pas avancé. Et de fait, à l'image du film, on n'a pas tant avancé que ça. cest retour un peu au point zéro, au point Marbella, qui est la ville dont tout est parti, qui était un peu mmh. le cœur de cette espèce d'arrangement entre billard et un grand caïd parisien pour euh, voilà, pénétrer le trafic ou avec les flics espagnols, etc. Donc euh, on se dit « bon bah Marbella, Marbella, la boucle est bouclée, on n'a pas avancé. » Et en plus, le plan est opaque, il est noir. Donc là, vraiment, on pourrait effectivement le lire symboliquement comme... Bah, nous ne sommes allés que vers toujours plus de nuit. Contrairement à pas mal de films qui n'ont de cesse que d'élucider leur mystère, bah là, le mystère s'est épaissi. Plus d'opacité. Nous, ouais. nous n'avons fait qu'épaissir le mystère. Mmh. Oui, mais dans épaissir le mystère, moi ce que j'aime bien, c'est que le mystère a pris de l'épaisseur. Le mystère a pris de la complexité. Et donc le chemin n'aura pas été fait pour rien. Nous n'en savons pas catégoriquement plus que ce que nous savions au début du film. En revanche, nous avons déplié le mystère. C'est-à-dire que nous avons, comment dire, clarifié les termes de l'opacité. Mais ça, si tu veux, ça pourrait être la définition de l'art. Hein. Je, voilà, j'y vais carrément. <rire> euh, je ne suis pas sûr que l'art euh, soit là pour délivrer des vérités. Par contre, euh, il peut quand il est dans un travail d'élucidation, au cinéma, la littérature, d'autres choses, au moins clarifier les termes de l'opacité. Eh bien, je veux dire, quand même, le film aura beaucoup enrichi l'opacité de ce personnage, parce que, du coup, on en connaît un peu les termes. C'est-à-dire que, euh, jusqu'à quel point est-ce qu'il était mouillé Jusqu'à quel point euh, il faisait ça pour le fric Jusqu'à quel point c'est un petit malfrat Jusqu'à quel point, au contraire, il a une espèce de haute dignité qui fait qu'il a fini par se rebeller contre son propre... euh, Père de substitution, je vais vite, mais c'est le film joue un peu là-dessus aussi. Euh, Grand frère ou... Ancien ami aussi. Ancien ami, bien sûr, c'est une rupture d'amitié, c'est une rupture de filiation, c'est plein de choses, c'est une histoire de trahison, enfin, il y a énormément de choses. C'est-à-dire que, le, la, comment dire, on dit souvent qu'on découvre une histoire, on découvre toutes ses ramifications. Bah, C'est super de découvrir toutes les ramifications, mmh. le film, parce que tu fais un déploiement rhizomatique de quelque chose. Donc, le parcours n'aura pas été fait pour rien. Après, quand même, il y a un petit élément qui ne pourrait nous laisser croire que ce film, au bout du compte, quand même, nous donne une information. Plutôt dans le film, il a été dit, dans un, une scène au bar d'un hôtel de Marbella où ils ont une espèce d'indicateur qui leur parle et qui à un moment va s'arrêter de parler il dit non, non mais ça j'en parle pas ils sont dans l'hôtel voilà. en fait et ils sont que... dans, dans, le hall voilà, de dans le hall de l'hôtel et qu'est-ce qu'il leur lâche comme info il dit il y avait un mec là-haut qui contrôlait un peu tout je sais plus si c'est comme ça qu'il le dit mais un mec là-haut l'animal il un parle mec... de l'animal voilà, c'est là qu'il se met à parler de l'animal de complètement mythologique tu vois l'animal quoi, <rire> qui serait peut-être l'autre nom du cœur brutal de toute cette affaire quoi euh, donc figure qui restera mythique de Périti, suffisamment intelligent donc Elle qu'elle sera d'autant plus mythique qu'on ne la filme pas mais il était bien question du fait qu'il est là-haut. Et donc, quand même, c'est des bagnoles ascensionnelles, là, tu vois. Et donc, est-ce qu'on n'est pas en train de nous révéler, au in fine, par ce plan que, en fait, il monte voir l'animal à ce moment-là C'est un épisode de la vie d'Hubert Antoine... Sur un gage que... qui
1: est impliqué en fait dans le trafic de drogue ouais, ouais. côté police française.
0: Visiblement un gros méchant, le mec qui rigole pas, lui il est même plus ambigu l'animal, c'est l'animal quoi. C'est... 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 Et donc là, est-ce que ce plan n'est pas en train de nous dire, ah ben en fait Hubert il était quand même bien de mèche avec ce salaud de l'animal, enfin mmh. en tout cas le plan ne l'affirme pas mais le contient hein, sachant, voilà, donc il faut voir aussi qu'on a affaire à une opacité qui quand même euh, fait droit à une certaine piste Bon mais au bout du compte tu l'as très bien dit ce plan veut aussi dire que, bah, qu'il est mort, notre ami Hubert-Antoine, et qu'il a, comme on dit, emporté son mystère avec lui. Ce plan dit ça, une espèce de plan qui figure sa mort, hein, on va vers le noir, vers le néant, et qui peut-être aussi est un hommage, ce qu'on appelle un tombeau d'ailleurs en littérature, ce serait un tombeau pour Hubert-Antoine, quoi, un dernier plan pour lui, pour honorer sa mort. Mais avec tout ce que ça comporte d'ambigu, donc c'est très très beau ce plan. Et après je finirais sur un aspect quand même, c'est... moi je pense que c'est un grand filmeur de Peretti, Qu'est-ce que j'appelle un grand filmeur C'est quelqu'un qui essaie de trouver toujours un peu l'angle, je ne vais pas dire original, parce que ce mot n'a aucun sens en art, mais singulier. Qui te fait voir les choses sous un autre angle et qui, donc, t'as l'impression de les voir comme tu ne les as jamais vues. Mais quand j'ai vu ce plan-là, moi, qui était pourtant le dernier, donc j'étais fatigué. On est toujours fatigué à la fin d'un film, surtout d'un film d'une grande densité mmh. comme ça. Mais ce plan m'a bah, complètement, je dirais, bon, je suis resté dessus, quoi. T'es resté je, jusqu'à je... la fin du générique. Ah en fait. oui, bah, oui dans que, la euh, salle, euh, t'étais
1: un des derniers. Tout ouais. à fait. Et <rire> euh, ouais,
0: ouais, ouais, des gens qui commençaient à partir. <rire> et moi, je, comme ça, je me déhanchais pour pouvoir éviter leur silhouettes qui m'obstruait à <rire> l'écran. Non, mais vraiment, j'étais absolument capté parce que je me disais, je n'ai jamais vu un truc pareil. Et ça m'a fait penser à un plan. C'est assez lointain, et je n'aime pas les comparaisons, parce que les comparaisons, comment dire... C'est pas parce que tu balances des noms, t'as dit quoi que ce soit sur un plan. Mais là, je vais me permettre de balancer le nom et un plan précis, parce qu'il me semble qu'il dit tout de l'art de Filmer de, de Peretti. C'est un plan très connu de la fin du film de Kérostami, qui s'appelle La vie continue, où tu as comme ça une bagnole qui monte des lacets, une espèce mmh. de colline, et il y a des lacets qui sont tracés, et qui forment d'ailleurs une
1: espèce d'énorme Z, parce que c'est un
0: plan de jour,
1: hein, par contre. Hein. Ce Donc que fait là... d'ailleurs le petit personnage dans Où est la maison de mon ami.
0: Oui, tout à fait, absolument. Mais c'est un truc qui va être récurrent, d'ailleurs, dans les films de Karostami de ces il années-là. Lassé, ouais. Il va beaucoup utiliser ça. Et c'est vrai que ce dernier plan de avait contenue qui restait très célèbre, parce que, d'une certaine manière, plus il durait, on voyait l'espèce de bagnole, je ne sais pas si c'est un 4x4 ou que sais-je, qui montait comme ça péniblement, euh, ces routes presque rocailleuses, même pas goudronnées, dans mon souvenir, et de loin, comme ça, embrassé large. Et du coup, le plan devenait abstrait. En durant, son hyper-réalisme mutait en abstraction par ce Z notamment, qui à l'époque n'avait pas été interprété comme un hommage à Zemmour, mais comme Zorro, d'ailleurs, disaient <rire> certains critiques, plutôt. Mmh. Et bien là, je ne sais pas si De Peretti a pensé à Karostami je ne sais même pas si les est fan de Karostami je n'en sais rien, ce n'est pas le problème. C'est pour dire que parfois, une intensité de captation des choses, quand tu restes un peu des choses, te fait glisser vers une sorte d'abstraction. Et c'est quand même un peu ce qui se passe dans ce film. Par ailleurs, j'ai aussi pensé à un autre cinéaste dont on a parlé cette année qui est euh, Rossi, tu sais, on avait dit Gianfranco. Hein. Mais oui, euh, Et ouais, non pas Francesco. Et non pas Francesco. Et non pas, oui, c'est ça, je pense que j'avais fait l'erreur d'ailleurs ouais, dans c'est le pour dans ça les podcast. Que je te le dis. Mais je confonds tous les Rossi, <rire> Moi, il y a aussi Paolo Rossi, mais c'était avec deux S qui avait été le meilleur buteur de la Coupe du monde 82. Oui, je sors ma science. Euh, qui après a été pris pour euh, dans une espèce de scandale, de compromission avec la loterie, euh, le loto sportif loto... italien. Ah, Je ne sais plus si c'était avant ou après. Ben, bref. Euh, bah oui, bah, c'est-à-dire, non, ou plutôt quelle vieillesse, j'ai envie de dire. Ah, il ne <rire> faut pas confondre les <rire> deux. Euh, non, mais tu sais ce qu'on avait dit de Rossi, c'est qu'à un moment, c'est un filmeur, c'est un capteur, et donc il veut capter des choses, mais qu'il y a toujours un moment où les choses comme ça glissaient ou mutaient en comment dire, il y avait une espèce de montée en esthétique de certains plans de Rossi, et on en venait même à se demander si la vocation première de son dispositif n'était pas de picturaliser le monde, quoi. Ben là, je pense qu'il y a quand même quelque chose de cet ordre là chez De, de Peretti. Il est évidemment, moi je pense, moins esthète que Rossi, peut-être moins douteusement esthète que Rossi. On avait bien dit, à un moment du podcast, que, qu'il y avait quelque chose de discutable chez Rossi, de ce point de vue-là. Moi, je continue à trouver ça admirable, mais c'est discutable, au sens le plus littéral du terme, on peut en discuter. Et, mais je pense que De Péritier n'est pas très loin de ça, c'est-à-dire que son ambition de saisir la chair de ce qu'il est en train de filmer, eh ben, va jusqu'à une sorte de fétichisation esthétique de ce qu'il filme, et c'est le cas dans ce dernier plan.
1: Ouais. À la différence de Rossi, il, il raconte une histoire de fiction. Quoi. Enfin... Tout
0: à fait, tout à dire qui il... c'est, c'est là que je trouve le film impressionnant, c'est-à-dire qu'il arrive à... Autant on pouvait penser que chez Rossi il y avait presque un déficit politique, c'est un petit peu ce qui lui a été reproché à la sortie du film, on disait bah ouais mais enfin au bout du compte sur la Syrie, sur l'Irak, vieux, tu nous dis pas grand chose, bon je dis pas que De Peritis est mieux que Rossi, je suis pas en train de distribuer des bons points de fin d'année tu vois mais... Mais ce qui est très impressionnant dans enquête dans un scandale d'... sur un scandale d'état, c'est que je, je dirais, il arrive à mener de front tout ça. Ce qui est très très rare. Hein. D'habitude, ce que tu gagnes en acrobatie narrative, tu le perds quand même un peu en captation. Tu vois. Lui, j'ai l'impression qu'à toutes les scènes, il arrive à mener de front trois ambitions euh, narration, captation, esthétisation. Je vois, pour le dire
1: avec des mots de merde, mais. Bah là, on a t- presque tout dit. Hein. Ouais, on va s'arrêter là. D'ailleurs. Salut,
0: <rire> J'étais vraiment ravi de te voir. Écoute, euh, voilà. Et puis, bah, bonne continuation dans la vie.
1: Bon séjour en Corse. <rire> oui, j'y vais dans pas Oui, de fait, ouais, tout à fait. Ouais.
0: Ouais. Ouais. Ce qui est une coïncidence. Hein, j'y vais pas pour, on euh... se
1: demande si on ne fait pas ce podcast en prévision de ce voyage-là, en fait.
0: <rire> je me suis dit que je pouvais amadouer quand même la population locale, qui est un peu revêche hein, par moment, euh, en faisant l'apologie d'un cinéaste corse, que, que, par ailleurs pour lequel j'ai beaucoup de mépris, hein, comme on l'entend aujourd'hui.
1: Allez, ouais. ouais, on passe à une. Euh... Un autre plan séquence, euh, Donc, on revient au, à la fin du prologue. Donc, C'est un plan séquence presque fixe du concert électro au tout début. On aperçoit donc le journaliste de Libération Stéphane et sa bande de collègues, de copains sur un dance floor. Caméra légèrement surélevée. Le tempo et le volume du son bah, dissonnent avec le prologue, puisqu'on est sur un beat bien techno, hein. on a une coupure nette euh, de ce point de vue-là, de l'ambiance du son. Et euh, juste avant, ouais, donc on était avec Hubert allongé deux jours dans son lit à écouter du reggae. Donc, c'est vraiment une coupure nette, du point de vue du son. Donc, on a donc ce plan séquence presque fixe, légèrement, hein, flottant euh, pendant cette soirée festive. Les journalistes ont l'air plus ou moins défoncés à une substance illicite. On, ouais. peut, on peut hypothétiser du MDMA, hein, dans la mesure où, d'une part, euh, ça se caresse pas mal dans le plan, et puis, d'autre part... Euh, euh,
0: non mais ça, on, on sent le spécialiste, pardon, hein, de, je ne veux rien révéler. Mais...
1: Non, non, mais euh, il euh, bah y a un autre élément aussi, parce que d'autre part, Alexis, le collègue de Stéphane, dans une soirée en fin de film, il fera le geste de lécher son doigt. Voilà, d'où peut-être le fait que ouais. la caméra flotte avec ses personnages. Hum. En tout cas, et contrairement à Hubert et Jacques, présentés comme des personnages relativement solitaires, bah on a un premier plan de Stéphane qui, lui, s'affiche comme un personnage de tribu. Il jouit d'une certaine sociabilité, sociabilité dont hubert sera dépendant pour relayer euh, ses révélations alors juste une dernière remarque dans ce plan les personnages sont aussi muets il n'y a pas de parole il a pas y a pas de y a pas, ouais, y a pas de parole pas de dialogue et pourtant à la manière euh, du premier plan séquence analysé il y a déjà des informations qui jettent le trouble sur le personnage de stéphane et qui permettent de densifier la complexité narrative du film j'ai dit l'ambiguïté de cette scène pour le spectateur puisqu'on soupçonne les personnages d'être légèrement drogués et donc de la même façon qu'on se posait des questions sur Hubert dès la première rencontre, et bien nous nous en posons également avec Stéphane et sa corporation, dont on se rendra compte par la suite qu'ils sont tous sauf blanc comme neige, hein, sans mauvais jeu de mots. Et en fait, cette scène, elle suggère les bases d'un personnage ambigu qui dénoncera les dérives d'un système lié au trafic de drogue, mais qui lui-même en est d'une certaine manière partie prenante en tant que consommateur.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, t'es en forme, hein, franchement. Euh, non, mais c'est bien, moi, ça va me faire des vacances. Hein, je peux rien y dire. Euh, je vais prendre des choses par quelque chose encore plus littéralement matériel, quoi. Euh, écoute, c'est toujours pareil. On, on en a vu des. C'est souvent que le cinéma s'immisce dans ce genre de lieu. Euh, tu vois, bon, une espèce de boîte, euh, ou alors, je sais pas, je pense que c'est un concert plutôt d'un DJ, un, un truc comme ça. Ouais, techno. Euh, ouais. C'est un peu, bon, voilà. Y a dans ça, un hangar, ça, dans ça, un warehouse. Ouais, quoi. quelque chose comme ça, quoi. Bon, ça a été beaucoup filmé parce que c'est presque des. Comment dire. C'est des lieux qui sont tellement euh, formellement euh, repeints, ouais. euh, tu vois, que euh, bah évidemment, le cinéma n'a plus qu'à ramasser des effets visuels qui sont presque objectifs. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Il y a un filtrage, tu vois, par exemple, il y a un filtre... Plutôt que de rajouter des filtres lui-même, par sa technicité de cinéma, bah, il se sert des modulations de couleurs qu'il y a euh, d'une dominante spot à l'autre, quoi. Je, mmh. je le dis, j'ai pas les termes techniques mais il enfin... se sert,
1: Elle se sert puisque la chef opératrice oui. du film
0: est Claire Maton oui, oui, tout à fait, qui est une chef d'ailleurs les plus comment dire, recommandables depuis 10-15 ans maintenant Qui avait ça, fait
1: d'ailleurs Portrait de la oui. jeune fille en feu. Fait, par exemple,
0: et puis elle a travaillé avec Girodi, et puis plein d'autres, enfin ouais. bon, je veux dire là c'est devenu une valeur très très sûre du cinéma euh, français, et ça ne m'étonne pas que De Péridis soit allé la chercher d'ailleurs, je dire, bon, même si elle est... elle est très demandée par beaucoup de gens, mais je crois que ça Corrobore mon hypothèse que la captation elle-même l'intéresse beaucoup, parce que c'est comme d'abord ça le cœur de métier d'un chef-op. Euh, donc voilà, non, mais ce que je veux dire, on en a vu beaucoup au cinéma, et d'habitude, bah, évidemment, beaucoup d'imbéciles font l'erreur de vouloir faire un montage hypercut, comme pour simuler ou figurer formellement ce qui serait l'équivalent de ce que sont en train de vivre les gens qui sont dedans, qui soient plus ou moins sous-stupéfiants ou pas. Avec les stroboscopes. Euh, voilà, le stroboscopes. C'est-à-dire, c'est-à-dire que la mise en scène elle-même ou le montage deviendrait stroboscopique lui-même. Bon, bah, c'est une erreur, parce que du coup, on voit plus rien et là il y a un choix plutôt de regarder de voir quelque chose en restant sur ces gens et on les voit comme rarement on a vu ça au cinéma tu te dis qu'ils ont probablement pris des trucs mais pourquoi tu te le dis parce qu'on a le temps de les voir on voit à peu près dans quel état ils sont et c'est très subtil et effectivement on voit qu'il y a une sorte comme ça de, de proximité entre eux qu'ils euh, ont un peu parfois. les yeux révulsés, un voilà. petit peu. Voilà, mais parce que il y a rien de tel que de rester sur eux pour voilà prendre le temps d'observer cette chose-là. Voilà, je le note quoi. C'est rarement comme ça qu'on appréhende ce genre de scène. Euh, parenthèse refermée. Il y a un truc que tu dis que si je peux me permettre, votre honneur est un peu biaisé <rire> ouais. et qui ne rend pas compte de, de ce qu'on vit véritablement quand on voit ce plan nous dans le temps du film. Tu dis on voit ces journalistes en train de, mais et nous ne savons pas qu'ils sont journalistes. N'oublie ouais, jamais vrai, ça. C'est vrai. Alors. Tout ce qu'on comprend dans ce plan, c'est quoi C'est Pio Marmaille. Lui, on le connaît. On sait que c'est l'acteur. Et peut-être que si on On a, a, renseigné, on a vu la fiche avant de rentrer dans la, la salle. On a vu la fiche. Maintenant, moi, je ne savais pas que c'était lui. qui... Tu vois, je ne savais pas que c'était un rôle de journalisme. Je savais très, très peu de choses avant d'y aller. Donc, euh, et je reconnais aussi l'acteur des Misérables, dont j'ai bien le nom, euh, Alexis, euh, Mananti, Alexis Mananti, je crois, et voilà. et
1: qui est d'ailleurs euh, prénommé du même. Il s'appelle Alexis
0: dans le film, absolument, mm. tout à fait. Qui est un super acteur, là, qui était très bon dans Les Misérables et qui est aussi très, très bon là. Euh, pourquoi j'insiste sur ce truc qui paraît chichiteux je trouve passionnant que le premier plan qu'on a de ces gens qui, dans le film, auront pour fonction centrale d'être des journalistes, on va pratiquement les voir faire que ça, être des journalistes quoi, mmh. d'investigation, eh bien, de les prendre dans un aspect de leur vie qui ne correspond pas du tout à la fonction pour laquelle on va les suivre, c'est très intéressant, parce que ça leur donne, je dirais, de la multiplicité. Personne n'est épuisable par sa fonction. Aucun corps n'est épuisable par son métier. Un corps, c'est toujours une zone d'hybridation entre tout un tas de modalités. Donc oui, ces journalistes qu'on va voir très sérieux et très acharnés à élucider la vérité euh, sont aussi des gens qui se pètent la tête de temps en temps le vendredi soir euh, en écoutant de la techno. Qui s'en détonnerait, Les imbéciles. Mais c'est quand même bien de l'incarner. Je note aussi que cette affaire de drogue ne sera pas du tout scénarisée dans l'histoire. Le fait qu'eux, de temps en temps, ils se pètent la tête avec ça n'est pas scénarisé parce que tu vois dans un mauvais film on aurait un moment, un méchant qui mmh. pour faire chanter machin dit ah, toi je t'ai pris avec du pas du tout, c'est une captation pure c'est, un c'est, très, élément... furtif, c'est très furtif c'est parce que des...
1: même dans la chambre, euh, quand ils sont dans la chambre avec Hubert, Stéphane et Antoine sont dans une chambre d'hôtel près du lac de Lugano mmh. en Suisse ils discutent, Hubert se confesse mmh. et euh, tu vois euh, furtivement en fait euh, un paquet d'OCB et puis euh, la forme en fait de la cigarette tu sens que c'est pas une cigarette roulée, tu sens que c'est plutôt un cône donc c'est un joint,
0: oui tout à fait on les voit faire des mais choses. C'est, mais, c'est toujours très furtif c'est Mais, ça que je mais veux dire. c'est furtif comme la vie. C'est-à-dire que c'est toi qui choppe les éléments et on fait pas focus dessus pour te dire. Parce que ça serait ça la captation scénaristique des choses c'est que, ah, ils sont en train de fumer un joint, je vais faire un gros plan dessus, c'est un élément important dont on se resservira un peu plus tard. Non, tout n'est pas utile dans la vie. Et c'est ça, déborder un petit peu le cas de l'ordre narratif, pour reprendre mon expression préférée. Euh, donc, non, mais c'est vraiment pas sûr Alors après, c'est vrai que toi, tu vas tout de suite dans un truc qui est intéressant c'est que rétrospectivement, quand on apprendra qu'ils sont journalistes, on repense à ce plan-là, on dit, tiens, les mecs enquêtent sur un truc de de drogue et ils se droguent. Et oui, on pourrait. Il y aurait une façon un peu bête de scénariser l'affaire en disant Ouais, ben bah en fait, les mecs, euh, ils veulent donner des leçons, puis en fait, ils sont eux-mêmes mouillés. Mmh. Euh, moi, c'est pas comme ça que je le prendrais. Je le prendrais pas moralement. Mais euh, non, mais ça dit euh...
1: juste qu'en fait, le problème de la drogue, il est beaucoup plus large. Tout à fait, absolument. Il est beaucoup ouais, plus ouais, ouais, large ouais. qu'une affaire de corruption. Quoi.
0: Tout à fait, même si je note quand même que le film ne prend jamais la drogue par le biais de la consommation en tant que telle. Si Il, le film ne fait évidemment jamais de comment dire, de morale. Est, la, sur en plus, euh... la
1: drogue est quasiment hors champ pendant tout le film. Hein.
0: Tout à fait. Mais ce que j'en déduis, moi, c'est pas du tout que... Ces gens qui pourraient être des donneurs de leçons, genre journalistes de libération, euh, qui font une espèce d'opération de main propre, un peu comme ça, à travers leur investigation, sont en fait eux-mêmes des consommateurs. Ouais, bof, euh, ouais. Non, je pense qu'une façon de le dire plus simple, c'est un peu ce que tu as dit d'ailleurs, mais je vais le redire avec mes mots, et je pense que c'est la clé de tout ce film, c'est que tout le monde est embarqué. Et surtout, tout est poreux avec tout. C'est-à-dire que, effectivement, bah oui, moi à la fois euh, j'enquête sur des trafiquants et en même temps j'en prends. Euh, toi, t'es flic et en même temps quand même tu fais alliance avec le plus grand caïd de Paris. Euh, toi, euh, tu travailles pour les flics et en même temps c'est toi qui stocke de la drogue. Enfin, porosité permanente, les choses comme ça se. Alors, tu sais, on avait parlé à propos de. Paul Thomas Anderson de modulation, on est dans un grand cinéaste de la modulation, bah ouais. hein. on, est, on est dans l'anti-scénarisation, parce que l'anti-scénarisation elle sépare les choses, le scénario sépare les choses, il y aura les flics d'un côté, il y aura les machins de l'autre, toi tu seras ceci et pas cela, et eh bien le système de, de Peretti le brio de son récit fait qu'en fait. Tout le monde est toujours un peu tout le reste. Mmh. quoi. On est toujours une, beaucoup de choses à la fois. Euh, ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'on soit impur ou malhonnête, mais on est toujours un peu bon. Ce qui justifie définitivement son système formel. Parce qu'effectivement, euh, on l'a pas dit pour l'instant, mais bah, le système formel de De Peretti exclut, par exemple, deux choses. Le gros plan. Le champ contre champ, ça va un peu de pair d'ailleurs ouais. hein, d'exclure les deux. Bah, pourquoi est-ce qu'on exclut le gros plan bah Parce que on n'accepte pas un visage de l'ensemble de la situation, de du système de rapport de force dans lequel il se trouve. Euh, voilà. Il est toujours en interaction avec tout, chose qu'on avait un peu vue chez Hong Sang-Soo par exemple. Quoi. Et puis le champ contre champ, parce le truc un plus exemple De champ contre champ dans le film
1: bah, Justement, de non-utilisation du champ contre champ. Ça
0: serait dans quel plan
1: bah, Ce serait dans la première rencontre euh, Stéphane et Hubert, dans le café.
0: D'accord, bah, on va y aller, je termine juste en ouais. disant que... Euh, comme ça, j'introduis le plan qu'on va voir, qui, effectivement, nous les montre tous les deux côte à côte. À aucun moment, on sera en champ contre champ, alors qu'en fait, c'est un dialogue. Ils sont face à face. Euh, ils, sont, euh,
1: ils... ils sont face à face de profil. Dans, ils sont, dans je crois la qu'ils sont assis rencontre. sur la même banquette. Hein. Dans la première rencontre Ah, tu parles de la, de la rencontre. J'étais ouais. déjà sur le, ouais. le moment
0: où ils sont au restaurant. Ouais. Euh, oui, ils sont face à face. Mais de fait, on a, on a... alors que tout serait fait pour qu'on ait un champ contre champ dans ce genre de film, eh ben, on a plutôt un point de vue unique, une caméra qui est à 2-3 mètres. Mais voilà, tu vas achever de la décrire.
1: Oui. Donc on a cette première rencontre euh, Stéphane-Hubert au café. Donc ça y est, Hubert, il est en mode lanceur d'alerte. Il s'est fait euh, donc lâcher par son chef Jacques Billard. Il a donc rendez-vous avec Stéphane pour euh, commencer à tout balancer. Donc on commence cette séquence par un plan qui euh, embrasse les personnages dans le même cadre. Ils sont donc face à face, de profil. Position dont on peut interpréter une forme d'égalité dans leur rapport euh, de force professionnelle. Euh, Les plans longs aussi sont assez... Enfin, les plans sont assez longs. Coupé deux ou trois fois, pas plus, avec des panneaux en lieu et place donc du champ contre champ, pour être donc dans la continuité euh, du déroulé discursif euh, entre deux.
0: Ouais, je me permets d'interrompre parce que je ne sais pas si c'est. Je n'ai pas ce assez précis. Est-ce que c'est des panneaux, tu sais, où la caméra
1: bouge pas, début, mais oui. elle
0: pivote comme ça, ou est-ce que c'est un léger travelling latéral droite-gauche bah, C'est
1: un peu comme dans la conférence de rédaction. Et eh bien, à Donc chaque c'est fois... Un, c'est un travelling alors, tu penses euh, Moi, j'ai l'impression en fait, que... C'est je pense deux. que
0: parfois, ils... non, non, mais parfois, ils conjuguent les deux, bien sûr. Ouais. La conjonction des deux crée euh, un flottement encore plus euh, indécis. Quand tu joins un panneau à un travelling, tu vois, tu... Alors, vraiment, la scène devient très, comme ça, modulante, on mmh, va dire. Ouais. Et euh, je ne sais plus exactement ce qu'il en est dans la scène que tu décris, mais ce n'est pas grave.
1: Ouais. Et euh, ce qu'on note aussi au niveau de la lumière, c'est qu'ils sont en léger contre-jour. Certains euh, critiques l'ont interprété comme... Euh... Voilà, des personnages de l'ombre, ou en tout cas, de, de montrer une certaine ambivalence des personnages. <rire> c'est qui ces critiques faut qu'ils arrêtent ce métier, je pense. Je ne donnerai pas de nom. Donc, contre-jour, que... égal, personnage obscur Ok, super. Non, mais en tout cas, <rire> Emily Barnett, dans Le Cercle, elle disait que c'était, ah bah voilà, pour, c'était bah... pour montrer l'ambivalence des personnages. <rire> Ça fait dix ans qu'elle aurait dû arrêter. Oui, je balance. Mmh. Euh, et donc, Hubert est une nouvelle fois présenté comme un personnage insaisissable, avec les mots, hein, cette fois, puisqu'il dit, je le cite, qu'il n'est ni flic, ni voyou, et encore moins trafiquant. Et là, on a envie de dire à Hubert, mais qui es-tu
0: Qui es-tu donc, Hubert Et le, le fait est qu'il est mort, donc on peut pas lui demander. Non. Ouais.
1: Alors, je disais au début que le cadre met à égalité. Ils le sont d'autant plus que bah, le film joue à ce moment-là euh, une interdépendance entre eux. Hubert a besoin de révéler publiquement des informations confidentielles et Stéphane a besoin du récit d'Hubert pour, à minima, faire son travail de journaliste, au mieux s'en servir euh, comme tremplin professionnel. J'en reparlerai dans d'autres scènes. Et puis, dernière petite parenthèse sur cette scène, On parlait de porosité euh, du point de vue du scénario, il faut aussi noter que la méthode de tournage elle-même contient une part de porosité avec le réel cette fois, puisque d'après mes informations, euh, le tournage s'effectue en présence des clients du bistrot euh, d'un côté, avec les bruits de comptoir et de couverts qu'on entend euh, dans le plan en son direct.
0: Ouais, ben bah oui, on le ressent ça. Moi, je ne savais pas, j'avais pas l'info, mais j'ai eu la sensation. Donc, tu vois, on est complémentaires. Moi, je le mentir aux effets, et toi, tu vas chercher les causes. Je pense qu'à nous deux, on pourrait faire une belle équipe. On devrait monter un podcast de cinéma, par exemple, ou un truc comme ça. Euh, c'est une scène d'interview, enfin, de mmh. premier entretien. On ouais, va parce dire. que
1: tu parlais de modalité, là, on a vraiment une modalité discursive, pour le coup. Tout à fait. Ça va parler il euh, y en a pas
0: mal des vraies interviews dans le film et je me suis dit le premier effet que j'ai eu quand j'ai vu la, la récurrence de ce dispositif c'est que c'était bien pratique effectivement pour contourner ce qui est une chérie des films dossiers ou des films si tu veux dont le dossier qu'ils essaient de réouvrir est complexe et donc le grand problème d'un scénariste de ce genre de bordel, surtout quand tu veux faire un tout petit peu le boulot quand même, c'est de faire passer les infos. Et c'est la phobie ou le repoussoir de tout scénariste, de dire comment je vais réussir à faire passer les infos sans que ça ait l'air d'être de l'exposition, mmh. tu vois, genre, ben bah voilà, je te fais passer des trucs et, et c'est bien lourd. Et en général, le spectateur ne s'y trompe pas, il voit bien que c'est à lui qu'on est en train de parler euh, et que sous couvert d'avoir une scène, un dialogue, en fait, on est en train... Mmh. Euh, bon certains résolvent ça de façon tout à fait efficace et d'autres devraient y avoir davantage recours par une sorte d'écrito, quoi, tu vois où en fait on donne directement les informations moi je préfère mmh, mmh. Hein, plutôt que cette espèce de pastiche de dialogue là où en fait on a affaire qu'à un monologue donc ces interviews là permettent quand même cette façon de faire passer les informations tout en faisant en sorte que ce soit une vraie situation quand même parce qu'une interview c'est une situation mmh. c'est pas une situation abstraite quoi. c'est très incarné une interview notamment la première fois où on se rencontre par exemple c'est de là c'est pas simplement Stéphane, il se Stéphane renifle, peu, va il se dire, renifle évidemment, et notamment Stéphane, et je trouve que là, Pio Marma, il le joue très 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 bien, comme souvent dans le film il est sur ses gardes, parce que des loulous comme ça il en connaît. Il y en a plein d'autres, un journaliste est souvent sollicité par des gens, oh, j'ai des révélations, attention hein. rendez-vous euh, au café de machin tout à l'heure parce que moi je vais vous dire des trucs là, ça va sortir mmh. et en fait il tombe sur des espèces de guignols euh, qui sont limite euh, pathologiques donc il est un peu, puis lui surtout euh, il faut qu'il sécurise un peu le truc il ouais, hein, faut donc qu'il, qu'il soit prend plein de notes pour après recouper, ouais, ouais. recouper les informations donc, il, bah, il écoute, il jauge le mec il le regarde, il regarde sa tête, enfin, je veux dire, c'est une scène en fait qui est beaucoup plus qu'une scène d'interview c'est une scène où, on, t'as raison, on se renifle quoi. Euh, l'autre lui montre des textos sur Surtout que l'autre, lui, il essaie de voilà de, de, vendre, de se rendre crédible, ouais. de se, ouais de vendre un peu son affaire. C'est vrai que euh, l'expression vendre son affaire serait la bonne, parce que donc, on verra plus tard que le personnage est parfois euh, n'est pas euh, comment dire réfractaire à recevoir de l'argent. Donc c'est ça qui fait que la scène devient, elle prend de la chair et que donc tu as cette façon très maline d'arriver à donner plein d'informations, parce que de fait on en a plein sans rien renier du fait que ce soit une scène, une vraie scène de cinéma avec de la chair, avec des personnages, avec des enjeux affectifs, avec des enjeux, ouais, des enjeux d'action pratiquement, quoi. Est-ce que qui est, est en train de la faire à l'envers à qui quoi Qui est le plus crédible Et en fait, je crois que c'est ça que développe le plus le film. Ça, je pense que c'est vraiment le, ce qui est le plus frappant en fait dans le film, euh, par-delà ce qu'on a dit formellement. C'est qu'il n'arrête pas de multiplier les moments langagiers. Tu vois, on parlait de, du dire qui est du faire. Mmh. Les moments langagiers, les moments de parole où un personnage est en posture de devoir convaincre un autre et donc de devoir y mettre lui-même beaucoup de conviction pour pouvoir convaincre l'autre. En fait, c'est tout le temps ça, même dans la conférence de rédaction. Ouais. La première fois qu'on débarque dans la conférence de rédaction de Libé, il mmh. ben y a une journaliste qu'on ne reverra plus du tout par la suite, qui est en train de vendre un sujet. Et plus tard, celle dont on comprend qu'elle est la chef de service de Stéphane et Alexis, elle doit être la chef du service police-justice de l'IB ou investigation de l'IB. Moi, je, je pense pas.
1: qu'elle est rédac-chef. Oui. Rédac chef adjointe, mais du journal lui-même.
0: Ah, ça, je suis pas sûr, parce que je pense que justement, elle, elle fait l'un... Non, tu sais, c'est très mais hiérarchisé. Je dirais pourquoi. Je pense je que t'as, pourquoi euh... En tout cas, elle, elle doit s'entremettre mmh. entre les vrais rédac-chefs et son service à elle, mmh. qui est le service investigation police Ouais, parce que du coup, à la
1: fin, je pense qu'ils ont tous une promo. Elle, elle a une promo parce qu'elle fait un édito parce qu'elle défend son édito ouais, au procès mm, et Stéphane en fait lui ouais. c'est sûr qu'il a une promo parce qu'en fait d'un point de vue spatial mais je, j'anticipe sur ce que j'allais dire après ouais. il est situé en fait en hauteur sur les tables en hauteur dans la conférence de réaction. et à la fin en fait il, sera, il siégera en fait à la ah, table ouais. centrale là où tu as tout ça euh, qui, ouais. qui pèse quoi.
0: Euh, alors, très très bien vu je pense que le, le deuxième aspect est très juste je l'avais, je l'avais pas vu et ce qui corrobore
1: aussi le fait mmh. que dans le réel Emmanuel Fonstein mmh. il est devenu grâce à cette affaire Chef de service de la police de justice mmh, à Libé.
0: D'accord. Mais tu vois, c'est, alors, bon, puisqu'on s'arrête là-dessus, ce qui est très intéressant, c'est que tu as vu ça et que je l'ai pas vu. Mais ça, ça prouve bien qu'il y a plein de trucs dans le film, comme ça, qui passent un peu au passage. C'est quand même extrêmement subtil, quoi, tu vois. Euh, voilà. Et, et c'est nos yeux qui sont en permanence éprouvés. Et ce que, la deuxième chose que tu dis me paraît très, très juste. Hein. Ça, j'avais pas du tout vu cet aspect-là, qui effectivement va dans le sens sur lequel on reviendra, à savoir que bah, oui, euh, c'est toute l'ambiguïté du rôle de journaliste. C'est l'ambiguïté que j'appellerais l'ambiguïté Mediapart. Avec tout le respect que j'ai pour Mediapart, qui font du bon boulot, tu vois, globalement, tu vois, ils vont. Mais, comment dire, c'est pas parce que tu trouves que quelqu'un est en position ambiguë que tu es en train de le dénoncer. Tu es simplement en train de rappeler qu'il est une créature sociale dans une société marchande. Et qu'en fait, l'ambiguïté de Mediapart, ben, c'est la mienne aussi comme écrivain. Et c'est la tienne comme travailleur, de... c'est celle de tout le monde, quoi. On est toujours un tout petit peu à la fois très sincère et toujours un petit peu en train de se vendre, quand même, quoi. Et donc, Mediapart, ben, c'est vrai qu'ils sont sans doute très sincèrement désireux d'élucider un certain nombre d'affaires, notamment d'État. Eh, mais ils sont aussi très sincèrement désireux de pérenniser leur modèle économique quoi. Voilà, bon, et donc euh, Fansten et euh, Stéphane sont dans ce cas là moi ce qui m'intéresse donc c'est ça c'est qu'on voit tout le temps des gens en train d'essayer de convaincre quelqu'un d'autre y ça, compris
1: euh, Vincent Lindon, Jacques bien Billard bien euh, bien face à la procureure de la république absolument qui la est propre... joué par euh, tesqui, ouais.
0: le procès bien sûr on y reviendra est un moment où tu dois convaincre et moi je pense que ça a été une. une, une... Comment dire il apparaît d'évidence dans ce film que les acteurs ils sont tous formidables quand on note que tous les acteurs sont formidables dans un film, il y a quand même un moment où il faut se demander mais quel est donc le secret du réalisateur qui les fait jouer si bien ben, Je pense qu'un des premiers secrets, c'est celui-là. On reviendra sur d'autres trucs, mais c'est que moi, je vois bien qu'il les a. Il leur a demandé de toujours essayer de vendre leur rôle, de vendre leur position, et de pratiquement se convaincre eux-mêmes de la véracité de leur position en essayant de convaincre autrui. Et donc tout le monde essaie de convaincre tout le monde. Et moi, je vois bien que le travail des acteurs n'aura pas consisté à se demander « Mais c'est quoi la psychologie d'un journaliste de Libé c'est quoi, Est-ce que lui, peut-être, il a été violé par son père quand il était petit C'est peut-être pour ça que du coup, maintenant, il est journaliste ?» Non, c'est pas ça. Ça, c'est bullshit. C'est vraiment se demander « Quelle est ma position dans l'histoire, dans la situation Qu'est-ce que j'ai à défendre ?» Et donc, du coup, je vais bétonner mon dossier moi-même. Donc, en fait, le travail de l'acteur dans ce film... Mmh. C'est de bien connaître le dossier lui-même, en fait, quoi, de sorte qu'il puisse véritablement se défendre dans la prise, quoi, défendre sa position.
1: Après, les acteurs euh, Roche-Dizem et euh, Pio Marmaille, ils avaient accès aux enregistrements de conversation entre Fonsten et euh, Avouane. Il y a par exemple la scène près du lac, où ils s'entretiennent, ouais. euh, où ils sont euh, attablés près du lac. C'est une restitution quasiment mot pour mot ouais. de ces enregistrements. En
0: fait. bah, c'est très bien parce que je pense que justement les scènes portent la trace de ce qu'il peut y avoir de précaire, de louvoyant, de bégayant aussi dans des situations de parole comme celle-là. Quoi. C'est-à-dire tout le contraire de ce qu'on voit dans ces imbéciles de films dossiers là, qui font toujours l'erreur de... comment dire, Je crois que les films d'espionnage, par exemple, ou les films qui, comme ça, explorent les arcanes du pouvoir, bon, font toujours une erreur énorme. C'est d'abord de faire jouer tout le monde de façon solennelle. Hein comme si tous les diplomates, tous les espions, tous les flics, tous les gens des ministères étaient des gens qui s'exprimaient comme dans les films. En fait, ils ne font que copier des films d'espionnage. En fait, Ils n'essaient pas de se demander comment se parlent véritablement les gens. Et surtout, ils les font toujours un peu monumentaux, un peu sibyllins aussi, oraculaires. La grande erreur de ces films, c'est toujours de séparer ce monde du reste de Peretti refait rentrer les choses il remet j'allais presque dire l'intrigue dans le jus du monde et c'est pour ça que c'était intéressant ce que tu disais sur le fait que les bruits du café sont là on est vraiment dans le café des, lieux, des bruits alors, très familiers, très ordinaires quoi. donc je pense que c'est vraiment très très important d'insister là dessus, que le film réussit quand même ce tour de passe-passe de parfaitement faire le travail d'un film d'investigation en quelque sorte, sans jamais s'en donner les airs, alors, toujours de redonner de la substance au corps et, et aux mots. Mmh.
1: Et cette substance, on la retrouve aussi, cette méthode d'immersion, euh, que ce soit dans le café, on la retrouve aussi, tu sais, dans les conférences de rédaction de Libé, parce qu'en fait, l'équipe de tournage a filmé pendant que les journalistes, les vrais journalistes, dans les vrais locaux de Libération, mmh. bossaient, en fait. Mais oui, mais tu vois, ils on... bossaient à côté, quoi. Non, mais on retrouve toujours la... la, la... Et même, il y en avait dans la conférence de rédaction.
0: Ouais, ouais, je reconnu des têtes. Que je... Non, non, mais je veux dire, il y a des journalistes ouais, ouais. connus de Libé qui, qui sont là. Non, non, mais donc, on voit bien, c'est... J'aime bien l'expression « dans son jus », quoi, d'essayer de faire en sorte que... Faire du cinéma, ça veut pas dire se séparer du monde, c'est au contraire se mettre dedans, se mêler dedans et profiter de la chair du monde, euh, quitte à créer des hybridations un petit peu étranges entre fiction, docu, captation, euh, machin. Juste, puisque tu parles de ça, je... c'est pas parce que tu es un enquêteur que tu es hors du monde. Pour être enquêteur, tu n'en es pas moins homme. Alors, la façon dont les mauvais scénarios résolvent ce truc-là pour humaniser les enquêteurs, en général, qu'est-ce qu'ils font Ils font le truc bidon, à savoir, le mec est tellement obnubilé par son enquête, tu vois. Il y met tellement tout son cœur, toute son âme, que sa femme, qu'on ne verra que pour ça, que dans ce rôle-là, c'est bobonne à la maison, tu vois, bah, elle commence à trouver que, euh, chérie... Euh, tu m'oublies un peu, tu oublies tes gosses, quoi. Cette histoire est en train de te rendre complètement malade, Kevin. Euh, mais non, je t'assure, chérie, je suis encore avec toi. Et en fait, non, il n'est pas encore avec elle et finira par le plaquer. Je crois que c'est ce qui se passe un peu dans Zodiac, par ouais, exemple. Oui, bah, je pense exactement à Zodiac. film qui n'est pas autant un chef-d'œuvre qu'on le dit non plus. Eh bien, De Peretti n'a pas cédé là-dessus. Humaniser un enquêteur, pour lui, ça ne veut pas dire scénariser de façon bidon le fait que sa femme le plaquerait parce que ou quelque autre emmerdement déjà mille fois vu. Ça veut dire lui donner cher, donner cher à, aux situations même d'enquête, quoi.
1: Et là, on a un bon exemple, c'est une bonne transition, puisque là, on a une scène où, où on a à peu près le même rapport qui se joue, où euh, l'enquête, elle continue dans un moment un peu festif. C'est Hubert euh, et Stéphane tu sais, qui s'engueulent côte à côte au restaurant, le soir après euh, la demande en mariage d'Hubert auprès de Mylène. Tu vois, on est dans un bar-boîte, comme d'hab, prise de son direct. On entend d'ailleurs un remix euh, d'un des tubes des négresses vertes presque aussi fort que le son des voix du duo euh, Hubert-Stéphane. Leur livre sur leur affaire, euh, il est sorti en librairie. Et donc alors là, il euh, faut remarquer de manière euh, implicite bah, qu'on a une autre modulation qui s'est opérée dans le film, d'un point de vue humain. C'est-à-dire qu'on est passé d'une relation purement professionnelle à une forme d'amitié, ce qui donne d'autant plus de corps à ce qui va suivre. Et donc, qu'est-ce qui s'exprime à ce moment-là Eh bien, En gros, c'est Hubert qui dit dans le texte, je le cite, « Moi, j'ai pas terminé l'affaire, on n'a rien fait, je reste sur ma faim. » sous-entendu, la sortie du livre n'est pas un aboutissement Jacques Billard n'est pas tombé, le système n'est pas tombé ce à quoi Stéphane rétorque en disant que lui il a besoin de lever le pied, qu'il est crevé et là dans le plan bah, se jouent deux antagonismes à la fois présent et absent. Ce qui est présent c'est ce que je viens de relever à travers ce dialogue ce qui est absent, côté Hubert, c'est la progression de sa maladie qu'on a vue plus tôt et qui fait que son temps est compté pour faire péter la République comme il le disait précédemment côté Stéphane Ce qui est hors champ, et qu'on verra quelques plans plus tard justement, bah c'est que oui, le taf est fait, tellement bien fait qu'on le verra, comme je l'ai anticipé, bah siégé à la table centrale des rédacteurs en chef en conférence de rédaction. C'est-à-dire que cette scène fait écho à leur première rencontre dans le sens où elle matérialise la phrase de Renoir, que tu as d'ailleurs citée plusieurs fois dans d'autres épisodes, à savoir, tout le monde a ses raisons, tout le monde a ses raisons de mener l'enquête, sauf bah que les raisons des uns ne sont pas celles des autres. Et ce que cette scène montre, sans le montrer justement, c'est que ces motivations sont dissimulées soit par pudeur ou soit parce qu'inconsciemment elles guident les personnages dans leurs actes. Et ne pas les expliciter, c'est aussi être juste esthétiquement par rapport à cette situation.
0: C'est très juste. C'est très juste. Bah, j'anticipais tout à l'heure, ils sont, ils sont, c'est une scène de dialogue, pas de champ contre champ, ils sont tous les deux dans le plan, ils sont côte à côte. Je note aussi un truc qui, je crois, est toujours intéressant c'est qu'il me semble, hein, dans mon souvenir, parce que mon souvenir n'est pas assez précis pour n'avoir vu le film qu'une fois, que Pio Marma est en léger profil perdu, en fait, souvent. Parce que comme il est au premier plan et qu'il est souvent tourné vers... Euh, oui. vers donc on perd un peu son visage. Mmh. Ben, c'est intéressant de voir que, ben oui, quand tu filmes d'un point de vue, il faut accepter que tu perdes des choses. Il euh, ben, faut accepter. C'est une grande discipline, ça. Une grande, euh, ça demande une grande sagesse aussi. Et une grande foi dans ce qu'on fait aussi. La foi, d'ailleurs, pouvant reposer sur le constat euh, mille fois fait que... Euh, c'est pas parce que tu dérobes le visage d'un acteur que tu dérobes l'acteur. On pourrait même dire souvent, que et c'est ça l'acte de foi, que tu le fais davantage exister. Et de la même façon que, tu vois, suivra de près, je crois, cette scène... Non, c'est avant, bien sûr. Euh, c'est une scène avant, qui est une scène d'engueulade entre eux au téléphone, qui est une scène d'engueulade d'amis, mmh. d'ailleurs, mmh. comme tu l'as bien dit. Bon, bah, je veux dire, on a euh, Roger Dizem au volant. Il est d'ailleurs parfait, comme dans tout le film, dans cette scène. Il s'engueule parce que... Parce que Stéphane a dit dans une soirée antérieure qu'il l'a présenté comme le sujet de son prochain livre, et donc euh, euh, Hubert lui dit qu'il ne veut pas être un sujet. Comme ça, une espèce de réaction d'orgueil. Et on n'a pas euh, un plan sur Stéphane au bout du fil. Non, mais c'est con, hein, mais est-ce que ça nous manque Est-ce que euh, le dialogue en est moins intense Mais pas du tout. Pas du tout. Ça fonctionne très très bien d'avoir que Hubert comme ça. C'est des choix simples, hein, je veux dire. Ça c'est pas du brio technique de faire Mais ça C'est chaud. vrai
1: qu'on entend bien la voix de Stéphane. Par, Par coup, ailleurs, on
0: l'entend bien, donc pour on suit bien. le bien ouais, l'absence on, visuelle. On a besoin d'avoir sa voix parce que c'est un dialogue important, quoi. c'est ouais, virulent. on n'a pas toujours besoin d'avoir la gueule des gens pour
1: qu'ils existent. Enfin, je,
0: voilà. Bon, euh, je note aussi que le plan est un peu filtré aussi coloré dans mon souvenir, plutôt ouais. rose. Je pense qu'il y a un éclairage du restaurant qui mmh. fait que rose, violet. Propre, Moi, je suis, enfin, je suis daltonien, donc je peux pas Ah pardon, tu te es daltonien, bah oui évidemment, il enfin, faut vraiment que je change de partenaire parce que je suis... pardon mais cinéphile d'Altonien mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça <rire> non non ben, enfin bon, en tout cas je crois qu'il y a un effet filtre parce que De Peretti aime bien ça mais il me semble qu'encore une fois c'est un filtre objectif je note aussi toujours dans la catégorie filmer les choses dans leur jus que nous avons affaire à un moment un peu festif de cette soirée, qui l'est mmh. d'ailleurs en général, euh, et que donc il y a de la musique, et que cette musique on ne l'a pas baissée, et que je crois ils se gueule vraiment dans l'oreille, comme on fait tout le temps Mais dans ce ça. genre de lieu. C'est okay. ça que je te disais. Okay. Absolument. Et euh... Non, parce qu'en en fait, la règle, si tu veux, quand on fait une scène de cinéma dans un lieu où il y a beaucoup de musique, par exemple une boîte de nuit, l'essentiel des tournages académiques, c'est-à-dire l'essentiel des tournages, qu'est-ce qu'ils font Ils rajoutent la musique au mix, bien sûr, hein, et que donc les acteurs jouent à froid joue à blanc, ils jouent sans musique alors qu'ils sont censés être dans un lieu où il y a de la musique bon ben voilà ben c'est un choix, hein. c'est un choix, après tu t'étonnes que les gens jouent mal non mais, non, mais si tu veux bien faire jouer les acteurs réfléchis un peu mmh. donc la meilleure façon de leur faire jouer deux mecs qui sont un peu en train comme des potes de régler leur compte, de se prendre un peu la gueule en fin de soirée on les devine sans doute un peu bourrés avec la musique mais mets la musique et demande aux acteurs bah, de se gueuler dans leur oreille pour se faire entendre et la scène sera d'autant plus juste c'est aussi ça, faire les choses dans leur jus. Alors après, voilà, sur le contenu, t'as tout dit, à ce moment-là, ils ont une espèce de règlement de compte où Hubert voudrait réaffirmer un peu les termes du deal entre eux. C'est quoi le deal Ou alors, l'hétérogénéité de leur motivation. C'est-à-dire qu'en fait, Hubert fait la gueule parce qu'il voit tous ces gens bah, qui sont en train de faire la fête parce que le livre est sorti, puis ça y est, pour eux c'est fini. quoi mmh. Alors que pour lui c'est pas fini, lui il veut aller au bout, bon, voilà, comme tu l'as dit, hein, il veut faire tomber la République, en tout cas, euh, que ça produise véritablement quelque chose. Pour lui un livre n'est pas une fin en soi, un livre est un moyen. Et là on a un écart sociologique, j'ai envie de dire. C'est très subtil, hein. un écart sociologique entre bah, un type qui est mouillé dans l'affaire et qui a vraiment envie d'en tirer quelque chose de pratique, quoi, un homme pratique. Un homme ouais, qui, et dont on nous faire... dira
1: d'un point de vue de la généalogie que ses parents euh, sont d'anciens communistes, d'anciens syndicalistes. Tout à euh...
0: fait, donc je pense qu'il y tient, il a des principes. En quelque sorte, et c'est vrai que bah oui oui, euh, Stéphane c'est ce que je disais tout à l'heure de Mediapart c'est à dire que tu peux tout à fait accorder à Stéphane la sincérité de sa démarche de vouloir véritablement faire la lumière sur une histoire qui mouille des gens haut placés mais bien sûr qu'en dernière instance euh, euh, l'idée c'est quand même d'en faire de la matière à livre et que le livre soit bon et qu'il se vende bien il euh, y a une scène comme ça assez géniale aussi, on aurait pu la choisir hein, celle chez les parents de Stéphane ou très très vite, comme ça, ça va très très vite les captations sociologiques, parce qu'on se rend compte que c'est une famille de bourgeois plutôt cultivée. Ah euh, ouais, chez l'éditeur, et en Oui, fait. bien sûr. Alors, c'est, moi, à mon avis, c'est chez Stéphane parce qu'il y a sa mère. Et, mais c'est très rapide, mmh, hein, Elle lui dit mmh. mon fils, tout ça. Euh, donc on est, à mon avis, dans la maison familiale de Stéphane. Oui, il a, a chopé bien. la carte hein, Et la... puisque l'éditeur est là, on peut supposer aussi que non seulement c'est l'éditeur à titre de Stéphane qui a dû déjà sortir des livres d'investigation, mais c'est un éditeur ami de la famille. Mmh. C'est-à-dire que tu vois, on est dans ce genre de bourgeoisie cultivée parisienne, euh, voilà. Euh, chez qui bah, on connaît des éditeurs quoi, et où probablement le fait d'écrire un livre est aussi à une haute charge symbolique et donc je pense que ça nous peint très rapidement l'efficacité de De Peretti, quoi, l'efficacité de ce mec pour capter tant de choses en ayant l'air d'avoir si peu l'intention de les capter enfin, tu vois, mmh. ou de, en tout cas de les transmettre
1: oui d'ailleurs il, euh, parle, il parle de la répartition des euh, bah, recettes du et livre t'as, t'as en fait, et, et euh, dit, pas 55 ans mais c'est
0: sociologiquement parfait parce que quelqu'un qui n'est pas rompu au champ éditorial et euh, à la chaîne de production et la répartition des revenus euh, sur cette chaîne, bah, évidemment, légitimement, bah, d'abord lui, il négocie, il a envie, de... et puis légitimement, s'étonne du fait qu'un auteur soit si peu payé sur les ventes d'un livre. Mmh. Euh, c'est 8 à 10%, et ça peut se renégocier ré- à la hausse euh, quand on a un rapport de force favorable, mais c'est très très peu. Donc tout ça est très très bien. Mais pour en revenir à Stéphane, bah, oui, bien sûr que pour lui, d'une certaine manière, ce livre a été une fin en soi. Et c'est pour ça que là... On a affaire à une drôle de scène, en fait, euh, toute cette séquence. Ils sont en train de fêter un livre qui met au jour un immense scandale d'État qui révèle que tout un tas de gens sont vraiment des salauds. C'est bizarre de fêter ça. En fait, ils devraient tous être en deuil de la République, et de l'honnêteté et de la vertu publique, tu vois ce que je veux dire. Ben non évidemment qu'on fait ça parce qu'on a fait un bon coup éditorial c'est après une dédicace d'ailleurs tu vois et c'est légitime, je vais pas jeter la pierre à Stéphane pour autant, c'est tout à fait compréhensible qu'il soit content et qu'il se sente soulagé aussi de la sortie de ce bouquin parce que quand tu sors un bouquin d'une certaine manière tu t'en délestes et cette histoire l'a un petit peu portée donc voilà, chacun a ses raisons effectivement et toutes ces raisons sont intéressantes en elles-mêmes
1: après il y a aussi une autre façon d'interpréter ce que dit Stéphane quand il dit à Hubert je suis épuisé c'est que l'enquête l'a littéralement épuisé mais par-delà cet aspect, il restitue aussi physiquement le fait qu'à ce moment du récit, bah, le débit ininterrompu euh, euh, d'informations charriées par la parole l'a épuisé. Tout comme euh, le spectateur pourrait être, à ce moment du film, épuisé. Tout à fait. Il y a une, moi, je, y a une forme de ouais. fidélité esthétique du point de vue de la densité de la parole, de ce qu'elle produit sur les corps.
0: Ouais, nous sommes nous-mêmes un peu épuisés à ce moment-là du film. d'ailleurs. Mais je pense que d'ailleurs, euh, <rire> moi je pense que ce... on doit être au bout de deux heures à ce moment-là, parce que le film fait deux heures dix et on est vraiment vers la fin. Oui, euh... c'est vrai. On est, on est doublement épuisé, on est épuisé pour la raison que tu dis, à savoir effectivement, mais, mais il y a le procès quand eh, même. après quel, hein. quel enquête Oui, il y a quand même le procès, donc on doit être à 1 h 35 Mais je pense qu'on est... Enfin moi, ce qui m'épuise aussi, tu sais, dans ce genre de film, je vais te le dire, c'est... Tu sais, c'est comme quand tu lis un livre que tu adores, hein, je veux dire, c'est souvent les livres qu'on lit le plus lentement. Non pas pour savourer les mots parce qu'ils sont tellement beaux, pas du tout, c'est parce que tu n'arrêtes pas de t'arrêter quand tu lis un, un super livre. Mmh. Pourquoi Parce que c'est trop. C'est trop, il faut... faut... Moi, je, je me fais ça je... quand je viens d'Ostolinsky ben, Par exemple, tu vois, euh, je veux dire, euh, ouais, d'Ostolinsky à Méninoton, enfin tous les grands, quoi. Euh, non, mais c'est presque, c'est pas une suffocation, pas exagéré, mais parce que je pense que une grande œuvre se caractérise par son extrême densité, sa densité vitale, en fait, qui passe par la forme, le style. Moi, je trouve que ce film est d'une très, très grande densité. Il se passe tout le temps énormément de choses dans le plan, au point même qu'il arrive qu'on ne voit pas tout.
1: On passe à une autre scène. Euh, donc, euh, l'unique scène entre euh, Jacques Billard, euh, donc le chef des stupes, ouais. côté police.
0: Ou chef de la mafia, on ne sait plus trop à ce moment-là ouais. du film.
1: Et donc, euh, entre Jacques Billard et Hubert, ils sont au restaurant. Alors, au début de la scène, qui est une séquence en deux plans, ou un plan-séquence euh, Je sais pas s'il y a un Pour coeur. moi, c'est un plan. C'est un plan pour ouais. toi Parce que t- ouais. Donc euh, ouais, en tout cas, ouais, on a un, un, un plan séquence qui va effectuer euh, un panneau sur la fin. Mais ça commence donc avec Hubert qui attend son ancien patron, Jacques Billard. Le spectateur, sait à cet instant qu'Hubert est en contact avec la presse. On se dit du coup, euh, en apercevant le portable laissé sur la table, que l'invitation à déjeuner est une manière déguisée bah, d'enregistrer des aveux compromettants de Billard sur l'affaire. Billard en bon flic euh, ne tombe pas dans le panneau. Et progressivement, on passe d'une conversation qui balait tour à tour bah, les vestiges d'une ancienne amitié puisqu'on a du tutoiement entre les deux, euh, Billard qui appelle Hubert même canard dans un mélange d'affection et de condescendance, l'évocation de la femme d'Hubert, ce qui finit par mettre Hubert euh, en colère, et donc on a eu en quelques minutes un spectre relativement large du personnage de Jacques Billard, qui au début passera pour un patron de la police en position de force par rapport à Hubert, puis à un ancien ami, puis à un froussard, alors que Hubert, situé euh, dos au mur, au sens propre comme au sens figuré, passe de victime à agresseur lorsqu'il fait un esclandre qui fait même tomber un vase, un vase chinois. Et donc là, on retrouve bah, l'une des caractéristiques de ce film qui est d'injecter ponctuellement de la réversibilité dans les rapports de force entre les personnages, des effets de modulation et de complexité des personnages ouais, par rapport aux lignes narratives initiales.
0: Hmm. Ce qui est quand même présenté comme la grande rencontre du film, quand même, puisque le cœur des choses, c'est la relation entre ces deux-là qui sont à la fois des relations filiales et de trahison de tout ce qu'on a dit. Mmh. cette scène est fait un peu pchit. Hein. as donné les tenants et les aboutissants de leur discussion, qui est effectivement à géométrie variable, réversible, machin, mais c'est surtout un peu piteux ce qui se passe entre eux. C'est un petit incident de restaurant, pas super classe. C'est même pas une grosse baston où effectivement on ferait voler les vitres, tu vois, il y a, comme tu as dit, un pauvre vase qui tombe et qui casse même pas, tu vois mmh. ce que je veux dire Alors elle est, moi j'adore la scène, je trouve cinématographiquement la scène géniale, mais dramatiquement, elle ne tient pas du tout la promesse qu'elle aurait tenue dans un film plus conventionnel, je dirais, mmh. qui nous aurait joué là, le grand affrontement, où on se serait tout Pe- dit.
1: Peut- peut-être que c'est ça en fait, l'idée de, de Peretti, c'est toujours... Prendre les scènes à rebours de ce qu'on imagine qu'elles sont en fait sur,
0: sur un mode qu'on a beaucoup identifié chez Paul Thomas Anderson, mais il me semble que Deperetti chez lui, là où Paul Thomas dit bon comment font tous les autres et moi je vais pas faire pareil euh, et je vais tromper mon monde, je vais vraiment prendre un angle tout à fait euh, de biais. Je pense que Deperetti son truc c'est plutôt voilà comment on filme les choses conventionnellement quand on veut en gros de filmer du cinéma comme disait Louis C.K. on veut filmer du cinéma donc on filme du cinéma plutôt que de raconter une scène entre deux personnes on va essayer de reproduire ce qu'on a vu mille fois au cinéma. Donc, du coup, on va faire des gros plans et donc, du coup, les visages seront dérobés et donc, du coup, les acteurs parleront comme on n'ose même plus le faire dans un certain théâtre académique, etc., tu vois. Donc, De Peretti, je pense que ce qui va opposer à ça, c'est comment elle peut vraiment se passer cette scène entre les deux là Et peut-être que d'ailleurs si elle a eu lieu comment elle s'est passée vraiment Et eh bien peut-être qu'elle s'est passée de façon anti-dramatique anti-théâtrale, peut-être que c'était pas grand chose en fait quoi, ce qui crée un truc de, bah, de statu quo, c'est-à-dire au bout du compte cette scène qui aurait dû faire avancer quelque chose ne fait rien avancer on n'en tirera rien quoi, comme à peu près de tout le reste du film quoi. Alors où de Peretti est fort c'est quand même que la scène arrive quand même à être hyper puissante, très très intense ça monte très très vite et quand même on sent passer l'affrontement entre les deux. Donc il arrive sans tomber dans euh, les clichés posturaux de la dramatisation a quand même donné une intensité dramatique à sa scène je, bon c'est balèze hein, c'est balèze et ça tient beaucoup je pense à la qualité des acteurs dont Vincent Lindon il articule bah, bien dans ce film, que son idée oui d'ailleurs je pense qu'il y a un effort d'articulation euh, mais la deuxième raison pour laquelle ils sont tellement bons tous les deux dans cette scène mais je crois qu'en fait c'est aussi parce que De Peretti leur donne un dispositif de jeu très intéressant tu vois parce que ce plan large fait qu'ils sont leur corps est en entier apparent dans l'écran. Et ça, c'est une très bonne façon de diriger les acteurs, en tout cas d'un certain point de vue qui pourrait être le mien. Parce qu'un acteur qui sait que tu le cadres large et que tout son corps est engagé dans le plan, il pense véritablement à jouer avec son corps. Et donc, il est un peu moins obnubidé par le fait de faire des gueules, par le fait de faire des mines. C'est-à-dire que ces pauvres acteurs, on n'arrête pas de les des cadrer gros plans. Ah ben bah donc, du coup, bah, ils se sentent obligés de faire des trucs avec leur visage, quoi, puisque tout passe par là. Et donc, on a de la surexpression et donc voilà, c'est un appel au surjeu, alors que si tu, voilà, tu sais très bien que le gros plan, il est quand même, enfin, les visages sont un peu loin dans le plan, ils sont à 3-4 mètres de la caméra, donc bon, du coup, on n'a pas besoin de jouer là-dessus, je pense qu'ils jouent plus avec leur corps, et la scène, elle est. ça serait très intéressant de la regarder en muet, par exemple, autant je trouve, j'adore ce qu'ils se disent, hein. mais ça serait très intéressant de voir comment les corps sont expressifs et comment la chorégraphie pure de la scène, c'est-à-dire sa physiquitude ou sa physicalité, je ne sais pas comment on dit, euh... Parle toute seule, dans les rapports de force entre eux, dans... jusqu'à évidemment au moment où ils se lèvent tous les deux et se prennent la gueule. Donc voilà, une chose est de constater, encore une fois, que tous les acteurs sont bons dans ce film, que c'est sans doute un des plus grands rôles de Roche Dizem, sans doute un des plus grands rôles de Lindon, sans doute un des plus grands rôles de Pio Marmaille, et je te passe sur tous les rôles secondes qui sont tous excellents. Hein. Mm. Euh, autre chose, c'est de se demander qu'est-ce qui, dans la méthode Peretti,
1: bah, on euh, on leur permet a, d'être aussi fort. Allons-y gaiement. <rire> Donc c'est là, la... avant de retrouver les auditeurs pour la partie interactive, bah, on va revenir sur. Une dernière séquence, là. Et la dernière séquence, euh, la séquence, c'est celle du procès. Donc euh, c'est l'avant-dernière séquence du film, hein, avant qu'on aperçoive, je disais, partir en voiture. Et donc Jacques Billard, euh, patron des stups, il a porté plainte en diffamation contre le journal Libération. Les parties prenantes se retrouvent au tribunal euh, dans un procès où là encore, la parole circule entre les journalistes, la présidente de la Cour et Jacques Billard. L'idée étant que chacun euh, fasse valoir sa part de vérité sur ce scandale d'État. La supposée rédactrice en chef de l'IB ou chef de service défend euh, sa rédaction et un de ses éditos, en s'attaquant, je la cite, non pas à un homme en particulier mais à un système. Et euh, côté billard, ben, il défend une fois de plus sa stratégie de laisser passer la drogue pour notamment s'attaquer, dit-il, à la logistique des trafiquants. Alors on avait dit euh, quelques mots dans l'épisode 4 sur les procès comme étant une matière de théâtre au cinéma le théâtre que produit notamment l'institution étatique pour rendre la loi, et notamment euh, son côté ritualisé pour se rendre crédible, ce qui me permet bah, de dire un mot euh, sur la méthode de réalisateur euh, de Thierry de Peretti, qui est aussi entre parenthèses metteur en scène de théâtre. Je me suis donc renseigné sur sa méthode de tournage, et euh, ce que m'ont confirmé mes sources, c'est que euh, pour cette séquence, la caméra tourne pendant près d'une heure, comme si les acteurs euh, bah, disaient leur texte dans des conditions de représentation théâtrale, Ce qui fait que premièrement, cette méthode qu'on pourrait qualifier de naturaliste, elle facilite l'immersion des acteurs dans la fiction qui sont censés incarner. Et deuxièmement, bah, ça permet d'obtenir des plans sans cut, des plans longs, fixes, agrémentés de panneaux, qui du coup accentuent la mise en tension des points de vue, notamment dans l'échange entre euh, Billard et la présidente de la cour, mais aussi entre Billard et l'avocat du journal Libé.
0: Je ne savais pas que de Périti fonctionnait comme ça. Tu me l'as dit avant qu'on commence le podcast, et... mmh. mais ça m'a pas étonné. Ça m'a pas étonné parce que voilà, je, je... Bon, on reconnaît là une certaine famille de cinéastes qui se caractérise par une certaine façon de mettre en condition les acteurs ou de gérer la prise, quoi. De, de... bon, et notamment ce fameux coup de bah, y a, y a le, le, le monde du cinéma se divise en deux. L'histoire du cinéma se divise en deux. Il y a cinéastes qui veulent direction, puis il y en a d'autres qui veulent pas direction. Je pense que Piala n'aimait pas beaucoup qu'on dise action, mmh. par exemple. Pourquoi
1: Parce que ouais. d'ailleurs, entre parenthèses, je me... je une petite incise. Euh, le seul mot qui prononçait dans les prises entre les prises, c'est couper. Oui,
0: oui, parce qu'il faut couper à un moment. Enfin, mmh. Voilà, a, les gens ont faim, quoi. Donc on ne va pas non plus. Il moment, faut que ça s'arrête, quoi. Mais le début, par contre, mais comment dire Tu vois bien que ça résume tout. Le fin mot de cette affaire, c'est la continuité, c'est le continuum, comme on dirait maintenant. Euh, mmh. Le continuum entre tout. Il n'y a pas de rupture entre quoi que ce soit. Il n'y a pas de rupture entre les flics et les voyous. Il n'y a pas de rupture entre l'intérêt politique qu'aurait un journaliste à investiguer sur une affaire d'État et l'intérêt financier ou symbolique ou narcissique, tout ça, c'est dans la continuité qui s'appelle le vivant, l'espace vital dans lequel nous évoluons. Et donc, effectivement, il y a quelque chose de fondamentalement mensonger à créer une discontinuité entre avant qu'on se mette à jouer et le moment où on se met à jouer. Il faut que les choses arrivent en continuité, de la même façon qu'on a essayé d'installer la première scène de rencontre entre Stéphane et... Et, euh, et Hubert, bien, ouais. dans le jus du café. Nous n'avons pas créé une séparation nette entre eux deux se parlant dans un espace très, très à part et la vraie vie où des gens prendraient des cafés, quoi, prosaïquement, tu vois. Donc, on essaie de ressaisir une continuité. Et donc, cette technique, encore une fois, que pratiquait Piala, mais pratique aussi d'autres cinéastes qui sont des cinéastes de la captation et qui cherchent une sorte de justesse matérielle de la prise, euh, ont euh, pratiqué aussi. Moi, dans ce procès, je ne parlerai que d'une seule chose, qui me paraît quand même son fait formel fondamental, c'est son point de vue. Nous commençons à ce moment-là euh, du film à comprendre que De Peretti aime bien filmer une scène d'un seul point de vue, en tout cas avec une position de caméra à peu près la même, sans qu'il y ait de raccord, disons à 180, on passe. Bon, Alors il se trouve que quand même cette scène est tellement longue, et je pense qu'il le fait à mon avis pour une facilité technique au montage, on va étonnamment basculer à un moment de l'autre côté. Mmh. Mais ça va durer très peu de temps. C'est ça qui me fait dire que c'est presque des plans de coupe, comme on dit parfois dans, tu sais...
1: Tu veux euh, dire qu'on euh, est, côté, euh, ouais, on est côté... côté public en ah gros, ah je, ouais, tu ouais.
0: vois. Euh, mais ça dure très peu, tu vois, tu t'en souviens même pas. Parce que le reste du temps, je ne si la scène fait un quart d'heure, tu as au moins t- 14 minutes depuis le même point de vue. Alors où se trouve la caméra Elle se trouve, c'est très intéressant. Parce que ah. c'est toujours pareil, comment est-ce qu'on filme les procès en général ben, c'est toujours la même erreur. Tous les gens qui ont un procès à tourner dans leur film, parce que le scénario passe par un procès, ils vont surtout essayer de copier des films de procès. Donc ils vont en fait réagir à des automatismes. Bah oh ben, C'est comme ça qu'on filme un procès. Ben, comment est-ce qu'on filme un procès en général On le filme en général en restituant la théâtralité que se donne la justice elle-même quand elle s'exerce. Parce que la justice a inventé une scénographie. Ça fait tout à fait partie de son job. Il faut, pour pouvoir être crédible comme administrateur de la justesse, comme arbitrant des contentieux au nom du droit et au nom de la loi, il faut que le décorum soit imposant. Donc, on, Pour ça, il y a des costumes hein, qu'on connaît bien, mais il y a aussi des positions. Et puis il y a une scénographie de la justice un peu solennelle, comme ça, avec une position du juge bien claire, les jurés qui sont là à droite, le, grévier, le procureur par-ci, ouais. Tout ça est très... Voilà, il faut faire impression sur le peuple au nom duquel, en tout cas, sensément, on dit la loi. Euh, eh bien, De Peretti fait un geste tranquillement anarchiste. Je dirais tranquillement anarchiste. Il se met de l'autre côté. Il refuse de filmer le théâtre de la justice. Il, il euh... est près de la présidente, en fait. Et il est là. à côté de la présidente. À il côté. est à, à, Mais gauche, soit, soit de la il à gauche. Soit il se met à
1: gauche, soit il se met à droite.
0: Oui, parce que du coup, pour le coup, on a à la fois le cumul d'un panneau, hein, des panneaux droite-gauche. Il balaye en panneau et il balaye aussi en travelling. Hein. Là, on a vraiment l'exemple des deux. Donc, il va... Mais il se met donc profite de la juge et puis parfois il va un peu derrière elle mais en tout cas on n'a pas épousé la théâtralité de la justice puisqu'on se retrouve de l'autre côté deuxièmement cet angle nous permet quoi nous permet d'embrasser tout à la fois parce qu'il ne faudrait pas pour autant croire qu'on adopte le point de vue du juge au sens où on se mettrait à la place du juge comme si nous il voulait nous mettre nous les spectateurs dans la même position qu'un juge pas du tout puisqu'on est légèrement à gauche du juge et donc la juge est elle-même prise dans le plan donc on la met elle-même à égalité avec tous les autres. Elle n'est pas comme ça en exception de la basse communauté humaine qui est prise dans ses intérêts et dans ses contentieux et elle, depuis le ciel de la justice, arbitrerait tout ça. En elle est dans le plan comme tous les autres, de la même façon qu'on met deux dans le public. Le public est un public d'ailleurs de journalistes essentiellement mmh. donc ça c'est aussi une façon de désonnaliser quand même le truc, hein. c'est jamais qu'un procès pour des journalistes, il hein, n'y a pas le côté habituel, la foule s'est précipitée au procès de Nordal-Lelandais mmh. et au moment du verdict régnait alors attention, une tension palpable bien sûr, <rire> puisque la tension <rire> était palpable. sur BFM, la tension est toujours palpable <rire> mais sur Antenne 2 aussi, il y a 30 ans hein, la tension a toujours été palpable Je... peut-être qu'un jour on accolera un autre adjectif à ce mot, ce serait sympa hein. Euh, donc voilà on met tout ça sur le même plan on remet à égalité tout le monde tout le monde est pris dans le même bain et donc il y a bah oui, une circulation celle qui s'organise dans à peu près tous les plans du film et notamment là entre tous les partis parce qu'on a bien vu oui ce public mais ce public nous on commence à le connaître c'est le public des journalistes mais nous ça fait une heure et demie qu'on suit un journaliste donc nous nous savons à quel point un journaliste n'est pas comment dire n'enquête pas en surplomb de ce sur quoi il enquête il est lui-même pris dans la chose eh ben, les journalistes sont pris dans le plan ceux qui vont avoir à rendre compte de l'affaire ils font partie de l'affaire puisque la, la restitution écrite que tu fais de l'affaire c'est un élément de l'affaire aussi Alors en fait tout est un élément de l'affaire et donc tout doit être dans le plan et puis bien sûr nous avons les deux parties adverses dans le même plan et qui sont traitées. ça c'est notable aussi ça fait deux heures qu'on est avec Stéphane bah Stéphane est devenu notre copain nous, on a presque, malgré nous, en quelque sorte, adopté le point de vue de Stéphane. On est avec lui, on et était c'est aussi la première Billard.
1: confrontation entre Stéphane et, 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 euh, Billard. Et,
0: et Billard. Mais on aurait attendu qu'à un moment, quand même, euh, comment dire, un cadrage, un raccord, acte le fait qu'on est quand même plus proche, nous, de Stéphane que de Jacques et Billard. Ouais, euh, et bah,
1: c'est pas du tout le cas, parce que Jacques Billard, en fait, il fait valoir, en fait, euh, sa part de vérité sur l'enquête. Tout à fait. Qui est tout aussi valable, d'une certaine façon, euh, Mais que, c'est que, que celle de... C'est filmé comme ça, Stéphane. et là,
0: là le panneau de gauche il prend tout son sens, hein. le panneau de gauche aller-retour, bah, c'est euh, Stéphane, euh, Jackie, Jackie, Stéphane. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait que ce soit tout à fait étonnant de fonctionner comme ça au bout de deux heures, où nous, nous avons été avec Stéphane contre Jackie. Et donc là, la mise en scène remet à égalité tout le monde, et d'ailleurs, Lindon défend très bien sa pomme, et ce Jackie Billard finit presque par nous convaincre qu'en fait, notre Hubert, notre cher Hubert qui vient de mourir et qu'on a fini par beaucoup aimer parce que quand même on a un peu de respect pour lui bah peut-être que c'était effectivement une brèle et puis il y a un élément qui est quand même subtil dans ce procès par rapport à ce qu'on attendrait Comme alors c'est très Andersonien ça pour le coup pour de vrai parce que ce qu'on attendrait à la fin d'un film comme ça le procès sur lequel débouche ce genre de film c'est un procès qui doit être en continuité avec ce qu'a été l'énergie développée pendant deux heures quelle a été l'énergie développée pendant deux heures il y a un incriminé et il y a des incrimineurs. L'incriminé, c'est notre méchant, il s'appelle Jackie Billard. Les incrimineurs sont Stéphane, les journalistes et sa rédacchef. chef. Bah donc le procès va être un procès de Jackie Billard. Bah, Ce n'est pas ça qui se passe. C'est Jacques qui fait un procès contre Stéphane. Tu l'as dit tout à l'heure, un peu comme ça, comme si c'était ouais. évident. Mais c'est tout à fait étonnant dans une logique narrative. Non, mais tu vois, on est c'est un, un billet à bancs, On quoi. est dans un truc très tourbillonnesque. Normalement, on aurait dû avoir le procès de Jacques. En fait, c'est un procès de Jacques contre Stéphane incroyable, mais en fait factuellement ce qui se passe dans le plan, c'est que ça devient quand même un tout petit peu le procès de Jacques puisqu'il est à la barre, et d'ailleurs on ne distingue plus d'ailleurs parce que rien ne ressemble plus un plaignant à la barre qu'un accusé à la barre, puisque tu auras à la même barre, interrogé à peu près de la même façon Jacques, qui est le plaignant et l'arrêt de chef alors là je veux dire, encore une fois ben, je vais terminer par où j'ai commencé arriver à ce que les choses passent comme ça, par la seule texture physique de la scène, la posture des corps, leur... Presque indépendamment de ce qui se dit, je pense que c'est la marque d'un grand cinéaste. Quand c'est la chair des choses qui parle. Voilà. Ouais.
1: Les auditeurs se joignent à nous avec une première question de Thomas, qui se demande quel est l'intérêt des mouvements de balayage de la scène alors que des plans fixes auraient très bien fonctionné. Je crois qu'on a un peu répondu à ça quand même. Ouais, ouais,
0: ouais. je crois que on sait bien tu sais bien Thomas qu'à la Gêne on aime bien les plans fixes on est connu pour ça dans le monde entier moi quand je croise l'autre jour j'étais au, à Lima au Pérou tu vois ou pas ouais. un mec m'aborde ouais euh, très bien je fais bien l'accent espagnol et euh, <rire> et me dit ouais plan fixe hein. tu vois <rire> tout de suite c'est vraiment comme ça qu'on est Ah, t'es bien identifié quoi ouais c'est plan fixe quoi c'est je vais me fais un t-shirt quoi. j'aime les plans fixes non donc on aime bien mais euh, mais on aime bien aussi ce qui à mon avis est le la grande référence formelle de De Peretti euh, qui est aussi Oussienne, dont je recommande tous les films. Et donc tu verras Thomas qui fonctionne un peu de cette même façon, en flottement permanent droite-gauche, souvent en travelling, contre-travelling, accompagné de panneaux aussi, de légers panneaux. C'est toujours des mouvements très subtils en fait, hein. c'est des mouvements d'appareil très légers, très fins, dont la vocation est pratiquement d'incarner ce qu'on a présenté comme étant un flottement ou une... Une porosité de tout, ou plutôt un continuum, encore une fois, entre les diverses énergies qui composent une scène. Mmh. Donc, à ce titre-là, c'est con à dire, mais on a du mal à imaginer le même film avec, en plan fixe. Ça serait pas du tout le même, quoi. Mmh. Pas du tout le même.
1: Et alors, tu as Mathieu qui se demande à quoi sert le format 4 tiers du film et
0: eh bien, la réponse, c'est euh, je ne sais pas. Je ne sais pas, je pourrais même dire, même quand je ne sais pas, j'ai des trucs à dire. <rire> moi, je sais un peu. Toi, tu sais mmh. Ah, ben, réponds, parce que moi, je ne
1: sais pas. Bah en fait, euh, De periti déjà, il a une affection euh, tout simplement euh, esthétique pour le format, parce que il, ça lui donne un côté brut qui lui plaît. Alors, euh, qu'est-ce qu'il faut entendre par côté brut Je ne sais pas trop. Mais mais en peut-être tout cas... qu'il
0: fait référence à, au, au programme brut sur Internet. Je pense que De perity doit être fan.
1: Non, non, je pense que c'est autre chose.
0: Par contre, ce n'est pas un 4 tiers, c'est un 1.37. 1-37 je ne sais pas si ouais. euh, tu es au courant, mais voilà. je, je tenais à te le dire. Ouais.
1: Bien vu. Non, Et puis surtout, ça, pour lui, il dit que ça permet de concentrer le regard du spectateur. Et aussi, il a choisi ce format pour aller à l'encontre de l'apparence naturaliste-réaliste du film.
0: D'accord, très étonnant. C'est parfois étonnant de, d'écouter des propos de mmh. euh, Je Bon, je réfléchirai, mais je dois dire... Moi, mon, je te dis quand même un truc, c'est, j'ai été surpris de découvrir le 4 tiers pour une raison simple, c'est que je faisais une sorte d'amalgame, sans doute biaisé et erroné, et d'ailleurs le film le prouve, entre justement une stratégie de la porosité avec comme ça une caméra baladeuse, comme ça latérale, je faisais euh, une sorte d'amalgame entre ça et plutôt un format scope. C'était un, un format qui élargirait, qui va assez bien en général, Sur avec les une côtés, stratégie ouais. latérale. Quoi. Mmh. Après, son idée que le 4 tiers permettrait une plus grande attention...
1: C'est discutable. Ben, je je demande disais. à y réfléchir. <rire> je, je, on, réponse la prochaine fois. Mmh. Merci François pour cette analyse. Stupéfiante, me dit, une voix dans l'oreillette
0: Ouais, mais moi je me demande si t'avais pas déjà fait ce jeu de mots à propos d'un autre film où il était question de drogue. Hein. Non. T'es en train de te répéter, vieux. Non, t'es je un peu, pas. T'es en train de devenir. Moi je pense que t'es sur le déclin et c'est pour ça qu'on <rire> commence déjà à t'appeler. Mais au Pérou, c'est ça qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit tu diras bonjour à Léo Messi. Ils t'appellent Léo Messi tellement t'es sur le déclin. Tu vois où t'en es ou pas Ouais, sympa. Bah, il est temps que tu te. Voilà. Faut que... Faut que... Bah, moi, bah, Faut écoute, ans,
1: euh, je. je... Qu'ils écoutent le début du podcast parce que les premiers ouais. jeux de mots étaient plutôt savoureux. Hein.
0: Ouais, peut-être que là. <rire> Alors, je... je suis pas sûr que c'est par les jeux de mots que t'es le plus brillé aujourd'hui. Mm. Mais peut-être qu'effectivement, on a retrouvé ton niveau de, de Barcelone.
1: Prochain épisode, euh... on sait vraiment pas en fait. On, on a rien vu pas. là.
0: Non. Parce qu'on connaît pas du tout les sorties de ces prochains mercredis. Il y a
1: Batman qui sort euh, le 3 mars. <rire> Mais pourquoi pas Apparemment, il dure 3 heures ce film. Mais idée de qui du mec qui a réalisé euh, Cloverfield. Tu d'accord, sais, la, la ok, créature, j'ai son nom euh... mais je vois le film, ok. Ouais. D'accord. Et qui a réalisé les deux derniers Planètes des Singes. Mm.
0: <rire> non mais moi ça me déplairait pas d'aller voir un, un blockbuster un comme blockbuster. ça. Ouais, ouais. Plus Batman, en général, c'est... je connais pas de Batman nul.
1: On allumera le bec signal. C'est comme ça que tu dis <rire> Le bat signal, le bec signal. Ah d'accord, pardon.
0: Ouais. Je suis pas encore complètement familier des accessoires de, de la chauve-souris. Ouais.
1: On enfilera notre cap.
0: Ouais, celle-là, je la comprends mieux. Les caps. ok,
1: je l'ai. Allez, ouais, salut. Pour ça, il faudra franchir
0: ouais. d'abord quelques caps. Bien dit. Mais, Allez. Ouais, tu, tu fais la gueule parce que je vais sur ton terrain. Ouais, ah, t'aimes ouais, pas ouais. ça Ah, t'aimes pas ça C'est comme si toi, tu te mettais à, à décrire des travelling, quoi. Ouais. <rire> Allez, salut à tous. Salut.